0: Estadio en Portales Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire Ya tenemos un finalista de la Copa América Brasil, con gran polémica por el arbitraje Teto Bar. Hoy día sale el proxy, el otro gran finalista, cuando juegue en Argentina y Colombia. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos de inmediato con la ronda de salud a nuestros distinguidos colegas. Está por ahí este. A ver, ¿con qué partido? Eh? Laurencio. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Usted nos informa de la Eurocopa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, Carlos Alberto Velo eh, eh, para ustedes y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales en esta jornada importante para el fútbol mundial y para nuestro equipo de, de Estadio Portales eh, eh, partimos lógicamente con, lo, con la Euro, con la previa de lo que va a ser este partido de España y Italia y las declaraciones particulares de Luis Enrique que no solamente se refirió al partido en Italia sino a lo, a lo ocurrido con Mauro Tazó tiene el mundial del 94, hay una particular reflexión de Luis Enrique y por supuesto también con las colonias, también con Audax Italiano que se fue eliminado de la Copa Chile ante Macayana, y tendremos las reflexiones de Pablo Vitamina Sánchez. Estimas en Estadio Portales.
3: ¿Cómo olvidar ese cobazo tremendo a Luis Enrique? Eh? Yo estaba justamente en la casa de un primo viéndose mundial del 94, un cobazo que con bar era extradición a Marte, lo más probable a Mauro Tazotti, como bien recuerda Laurienzo Valderrama.
1: Bien, sigamos con la ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va una tarde? ¿cómo? Me imagino que el ambiente en Colo Colo está muy bueno para enfrentar a Palestino.
4: Buenas tardes a todas las 109 estaban en Portales. Claro, el ambiente está bueno en lo futbolístico. En lo otro no tanto porque hay que recordar que, bueno, Colo Colo va a Felipe Fritz que se va a préstamo a Curicó Unido, no jugó nada. Juan Carlos Gaete va a volver a préstamo a Cobresal, no jugó nada. Y otro que también podría partir es el Leo Valencia. Así que se, por ahora se habla más que nada de partidas. Pero también ya pensando en el partido del día jueves ante Palestino.
1: Ok, muchas gracias. Ahí estaba Entonces tendremos el informe. Vamos con Luis Felipe Castañeda. ¿Qué tal, Luis Felipe? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales. Dar vuelta a la página. Esa es la consigna que tienen en Católica a una semana de enfrentar a Palmeiras y luego de haber quedado eliminados en Copa Chile. Tendremos declaraciones del central Tomás hasta Uruaga.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con nuestros... Comentarista en el día de hoy, el don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Hoy día soy el portador de las malas noticias. ¿eh? Porque en estas últimas horas hemos tenido algunos decesos, algunos directos con el equipo de Estadio Portales y otros con el mundo del deporte. Partamos por casa, a donde le vamos a mandar un tremendo abrazo a nuestro colega Felipe Olguín, que ya la gente se dio cuenta que no lo saludamos como siempre al inicio del programa. Esto es porque en las últimas horas falleció su madre, la señora Ana Donoso Gómez y Luis, eh, Felipe Olguín se encuentra en estos momentos en camino hacia la localidad que se llama Peores Nada, muy cerca de San Fernando, para acompañarlo ya en el último viaje ya al Campo Santo, a su despedida. Y también, como lo decíamos, el mundo del deporte también ha sentido otras partidas. Por ejemplo, Unión Española eh, lamentó a través de sus redes sociales la partida de Rubén Israel si se sí, acuerdan de él sí,
3: por supuesto que, que
6: dirigió el 2009 2010 el uruguayo a la Unión Española
3: multicampeón sí. con libertad de Paraguay le fue muy bien ahí y de ahí se fue a la Unión y un tipo joven no sé qué, qué problema habrá tenido pero me, me sorprendió su fallecimiento de Rubén Israel
6: claro y el otro es, sabes, leo ¿sí? disculpa de por qué fue eh, eh, no, 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 no lo han contado De hecho, eh, hablábamos con la gente de la Unión Española Pero no tampoco tenían mayores informaciones De lo que había pasado con, con Rubén Y la otra partida También en el mundo del deporte Es la de Don Humberto Campodónico Que fue presidente en algún momento De la Comisión ah, Fútbol De favor. Audax Club Esportivo Italiano Y en los últimos meses, en el último tiempo También es comentarista en diversos programas sí. de, Del mundo de la radio Estuvo en Radio Aurora, en Radio Chilena Y en el último tiempo estaba en Radio Santiago, junto a Eduardo Italo en Punto Deportivo. Así que también ha sido otra de las partidas en estas últimas horas ligadas al mundo del deporte. Eso, por eso digo que soy el portador de malas noticias, de los decesos, de lo que ocurrió estas últimas horas. Así que, partiendo obviamente por el saludo a nuestro colega Felipe Olguín, a la gente del Audax, a la gente de La Unión, en estas partidas, en estas últimas horas. Quiero
1: partir por Luis Felipe, ya lo saludamos, ya Felipe. le mandamos. Felipe. Felipe. Yo sé lo que es, es vivir, decir este, la mamá, un hombre joven, Felipe, imagínate. Así que todo mi abrazo, toda mi comprensión, toda mi fuerza para él. Hay que enfrentar este momento, aunque la madre tenga 180 años, la madre, y es la única mujer que uno realmente quiere y respete y arpiera hasta el último día, hasta cuando uno se va. Así que para, para Luis, un abrazo. Para, para Felipe. Perdón, para Felipe, un abrazo fuerte. Que entiende este momento, lo entiendo perfectamente Mucha fuerza Y en cuanto a Humberto Campodónico Un hombre relativamente joven, Leonardo Isaac Me sorprende su, su partida Tú bien lo dijiste en los últimos 3-4 años Trabajó con, Luis, eh, con Italo Meya en la Radio Santiago Ahí tenían un programa a punto de encuentro Un hombre ligado a Audax Italiano Un hombre caballero, respetuoso Y de verdad que mis condolencias para la familia de Humberto Campodónico Y también para Audax Club Italiano,
3: su equipo decía. Así es. Y saludamos a Camilo. Camilo, déme una buena noticia, Camilo. Muy buenas tardes, Velux, para ti, para todos los
7: auditores de Estadio Portales, Bueno, esperándolo, me sumo obviamente a todas las condolencias, obviamente para Felipe y bueno. Eh, una buena noticia, esperemos lo que pase en el fútbol Que hay una jornada por lo menos atractiva en cuanto a, a Europa Y después en de la tarde en la Copa América Para definir el segundo eh, finalista
3: Justamente Argentina, Argentina con Colombia Y si es que llegará a ganar Argentina Se va a dar la final soñada por muchos, querida por todos O la mayoría Y es Brasil-Argentina el sábado, ¿no? El sábado en el Maracaná sí. Así que podría ser un, un, buen, un buen impulso para Messi ganar ...con Argentina en el Maracaná... ...que no es Menora... ...un simbolismo... ...un simbolismo importante... ...así que vamos a estar muy atentos... ...a lo que pase en la jornada de hoy... ...por lo tanto... ...vamos con los titulares... ...que lee nuestro compañero... ...Nicolás García.
4: ...exactamente con este programa... ...dedicado por supuesto especial... ...a la familia de Felipe Holguín... ...entonces vamos con estos temas... ...de día miércoles... perdón, día martes... ...aquí en Estadio en Portales... ...comenzamos claro... ...con la Copa América... ...que ya tiene a su primer finalista... Brasil, que al igual que el partido ante Chile fue el gol y nada más, venció por la mínima a Perú y espera rival para el sábado. El partido que tuvo a Roberto Tobar como juez fue polémico y al final del encuentro recibió críticas tanto de los jugadores de Perú como los de Brasil. De hecho se liberaron los audios del bar donde se indica que no hubo mano de Thiago Silva en una jugada que justamente Perú reclamó como penal. En cuanto a las críticas en el local Neymar, trató el juez nacional de Arrogante y el portero de Perú ya se aseguró que no se le podía decir nada porque insultaba a los compañeros. Grave denuncia del portero peruano. Hoy claro se disputa la otra llave entre Colombia y Argentina quienes vencieron en penales a Uruguay y golearon a Ecuador respectivamente. Reinaldo rueda por segunda Copa América consecutiva, avanza a semifinales luego de vencer por penales a su rival. Recordemos que el 2019 fue con Chile eliminando a Colombia y ahora fue a Uruguay. El jueves de este partido que comenzará a las 21 horas de Chile será el venezolano Jesús Valenzuela. No Vamos ahora a la Copa Chile donde ya están definidas tres de las cuatro llaves de cuartos de final. Ayer comentábamos las fechas para la llave entre Palestino y Colo Colo. La ida entre Everton y Ñublense será el jueves 8 a las 20.30 en Sausalito. Mientras el sábado 10 de julio la ida será entre Fernández Viel, el verdugo de la U y Coquimbo Unido que se jugará en Concepción a las 16.30 horas. La cuarta serie de cuartos de final será entre Guachipato y quien resulta el vencedor de la llave entre Unión Española y Magallanes Y una buena noticia que se les puede dar en el tenis porque Nicolás Jerry en el Challenger de Salzburgo donde entró de manera principal venció al 81 de la ATP el portugués Thiago Monteiro Recordemos que es top 100 el tenista brasileño por lo tanto es un buen triunfo para el chileno que avanzó justamente a la segunda ronda del certamen austriaco Esto y más en Estadio Importante Okay, okay. ok, Nicolás okay, Catica,
3: Nicolás. Eh, vamos a ir con Laurencio entonces por, eh, bueno, otro fallecimiento, no sé si lo comentaron ayer, fue de Rafael Lagarra sí, que justamente sí, sí, eh, va a ser el tema del calentamiento entre España e Italia, eh, un artista de verdad, eh, también lo comentamos, así cinco, lo comentamos de verdad, porque Porque en esa época no había tecnología de audio, no había tecnología de nada, y ella cantaba con micrófono, con cable, en vivo, sin playback incluso en el Festival de Viña, con, el, con el, el escenario mojado, porque había garugado, igual bailó, no, tremenda, tremenda, la Rafaela Carras, que se le va a hacer un homenaje a Valderrama en la Eurocopa.
2: Sí, justamente muchachos, renovamos el saludo y, por supuesto, este, este blog y este programa, por supuesto que lo llegamos gran Felipe, Felipe Olguín, gran profesional, gran profesional y mejor persona, así que, obviamente, mucha fuerza para él y para toda su familia por este sensible fallecimiento de su madre. Eh, justamente, bueno, y, y, y tenemos aquí mucho fútbol eh, y curiosamente, por un lado, la Euro con Italia, que va a jugar ante España, y por otro lado, las colonias con el Audax italiano, que resultó eliminado, eh, lamentablemente, por las hinchas del cuadro dino ante Magallanes. Eh, justamente, estaba una propuesta de la Federación Italiana, donde, eh, eventualmente, eh, se podría pedir un minuto eh, de silencio para... Eh, digamos por este eh, fallecimiento de eh, Rafaela eh, Carra pero me parece que mira justamente eh, aquí estamos viendo una información claro no no es eh, la misma que está eh, marcando tu lo que básicamente por lo menos lo confirmado hasta ahora por la misma por la misma eh, federación y, en, italiana es eh, que va a haber música de Rafaela Carra en el calentamiento previo de Italia así que obviamente eh, eh, muchas muestras de afecto transversales digamos por este fallecimiento Entre ellas la, la de Juventus Que eh, eh, mostró hincha. una foto eh, Con una dedicatoria especial Dado que Rafael guerra Era hincha de ese equipo eh, Juventus Donde jugaba en su momento Arturo Vidal eh, Pero bueno eh, Justamente ya enfocándonos un poco En el partido Un partido que se antoja bastante parejo, porque Italia llega con un largo invicto de cerca de 30 partidos invicto valga la redundancia en duelos oficiales, mientras que España viene en alza. Recordemos que luego de una primera ronda bastante irregular, eh, por lo menos ya después eh, ganó su, su partido para clasificar, y luego ha logrado superar dos pruebas muy intensas, eh, la primera ante Croacia 5-3, y luego ante el cuadro de, de Suiza, por los lanzamientos penales, mientras que... Italia bien, eh, eh, ganó invicto su grupo con tres victorias, luego le ganó a Austria 2 a 1 en el tiempo extra y en cuarto de final le ganó con, con, con cierto, con, digamos de forma estrecha, pero eh, le, le gana bien al cuadro de Bélgica 2 a 1 a uno de los favoritos de esta Eurocopa y ciertamente hay varias... Eh, Historia que andan circundando en ambos equipos, por lo menos España que busca eh, llegar a una nueva final, a su cuarta final, eh, eh, ganó, o sea, a su quinta final de la Euro, porque ganó su momento de los 60, eh, ganó su primer título, luego eh, ganó los recordados títulos de 2008 y 2012 y eh, perdió la final del 84 ante la Francia de Michel Platini. Y justamente Italia quiere tomarse revancha un poco de los españoles porque perdió la final del 2012. Justamente esa recordada final eh, 4-0 y también en 2008 cayó en cuartos de final eh, por lanzamientos penales. Y en 2016 ganó el cuadro italiano a España 2-0. Eh, esa Italia que era dirigida por Antonio Conte, pero lógicamente fue en fase de en, en de final, una, una instancia un poco más eh, eh, antes, digamos. Entonces, lógicamente, fue un partido muy interesante entre España y, eh, e Italia y por lo menos en... En, en cuanto a la formación Y ya están prácticamente confirmadas Por lo menos las que son tentativas Porque todavía la, la UEFA no las han confirmado, por lo menos eh, las vamos a eh, esperar hasta último minuto eh, la gran baja eh, que tiene Italia es la de Leandro Spinazzola, quien tuvo la rotura del tendón de Aquiles lo comentábamos ayer, ocho meses fuera, y justamente José Mourinho eh, nuevo técnico de la Roma no podrá contar con él para la temporada así que la otra formación de Italia sería con eh, Donnarumma en portería de, de Lorenzo Bonucci e Quilini, quien se recuperó a última hora de, de molestia física, y Emerson que reemplazará a Spinazzola en medio campo, eh, Nicolo eh, Varela, eh, eh, Jorginho y berrati en medio campo. Y en la delantera, Chiesa, Inmóvil y Lorenzo Insigne. Y España formaría con Unai Simón, eh, Aspilicueta, Laporte, eh, quien fue muy alabado por Luis Enrique en conferencia, Eric García y Jordi Alba en la última línea, Sergi Busquets, Coque y Pedri en medio campo, Ferran Torres, M Álvaro Morata y Dani Olmo en la ofensiva. Eso, in insisto, en, en cuanto a las formaciones, pero todavía falta por ratificarlo oficialmente. Aquí estamos constantemente haciéndole F5 a la formación. Pero antes de ir eh, Luis Enrique, él eh, 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 le dejó el pase para que analicen cómo se viene esta final. Que por lo menos en, en esta por lo menos en mi criterio está 50-50, muy parejo y no descarto que se vayan a un tiempo extra y a la serie de penales.
3: Está de adivino, Laurencia. Eh, está muy amigo, Yolanda Sultana. Sí, está adivino,
2: Laurencia. Eh,
3: grande, no, Yolanda. como bueno como equipo, sin duda Italia ha sido el mejor equipo de la Eurocopa. España no partió bien la fase de grupo, pero eh, tiene jugadores jóvenes, no tiene jugadores de gran peso. Solamente Busquets, Busquets eh, Jordi, eh, el lateral del Barcelona. Alba. No, no, Alba, Jordi Alba, es un real el nombre. Jordi, Jordi Alba, Alba,
2: justamente.
3: Busquets y el resto son entre, entre comillas, jugadores desconocidos, pero no del peso de un nieto, de un Xavi, de un, de un Sergio Ramos, de, del mismo arquero del Manchester que está en la banca. Que Un arquero sobrevalorado, pero bueno, hasta en la banca. Eh, y eh, España funciona mejor como equipo. Tiene otra manera con Roberto Mancini. Así que eh, uno, no, no, yo en este, uno no sufre con este equipo porque no, no juega ni Chile ni el equipo, ni el equipo que, que uno adhiere. Pero me gustaría que gane Italia por el cambio que hay. Por el cambio de, de fisonomía que tratan de, de que... De, de jugar a otra cosa.
1: Claro, en el pasado, ahora, perdón, el equipo de Italia sabíamos a lo que jugaba. Todo el mundo criticaba un equipo defensivo, que se meten atrás, que no dan espacios, que es imposible penetrar en esa defensa y de contragolpe ganaba los partidos. Ahora con Mancini, un equipo mucho más protagonista, un equipo que va al ataque, un equipo que trata de grande espectáculo. Así que ojalá Italia, Italia-Inglaterra, sea la gran finalista de un de hecho, Italia cambió, claro, como decían, eh, el juego Manchini en particular,
7: porque cuando estaba en Manchester City no era así tan, tan, eh, más, más ofensivo. Pero ahora tiene los, los jugadores que le rinden. Bueno, vamos a ver cómo va a estar la ausencia del lateral izquierdo, que era la figura de la, de la Eurocopa. Y, y bueno, tiene a Lorenzo Insigne ahí que marca las
1: diferencias también en, en Italia. Bueno, y también, pelo destacar a España, cómo ha tenido el cambio. En los últimos 3 o 4 años No, pero recambio,
3: edición. pero ha sido muy discutido sí, Luis Enrique eh, España, insisto No tiene los nombres consulares De algún momento Cuando fue campeón de la Eurocopa dos veces Y campeón del mundo Es difícil reponerse después de eso con lo, Algo parecido, guardando las proporciones de lo que le pasa a Chile Y con jugadores jóvenes Con jugadores que mejor no, no tienen un gran peso en Europa Pero que tienen la cultura de ser equipo eh, perfectamente le puede ganar Italia Pero como Italia cambió su fisonomía De no solamente marcar y defender bien Sino que de tratar de jugar bien el fútbol Como lo era su entrenador Que Roberto Mancini era un extraordinario jugador de fútbol Compañero de Marcelo Sala en la Lazio la primera temporada Era Mancini y Sala en la delantera eh, eh, Bueno, Italia está jugando mejor Tampoco con grandes nombres Pero sí un equipo laurizante
2: Justamente estábamos acá revisando en la UEFA en español, gran sitio para seguir este Eurocopa 2020, con una estadística interesante de los italianos, eh, por ejemplo lo, eh, el jugador Berratti y tiene la mayor cantidad de duelos ganados y tal es el segundo equipo con más goles en esta Eurocopa justamente por detrás de España eh, 11 goles y eh, los italianos 12 los españoles, en la posición 56%, algo que no era tan característico de los italianos 56%, eh, 56 de la posición por detrás solo de Alemania y de España que es el equipo que tiene más porcentaje y es el mayor equipo, es el equipo que más Disparos a, eh, Totales Ha realizado Estos son los que se cuentan eh, por, por fuera del marco Y al, al marco 101 disparos totales Así que Italia es el equipo Que más prueba Al arco En en la en esta Euro 2020 eh, Así que Muy interesante lo, lo que plantea El equipo italiano Aunque como lo hemos eh, mencionado ya en otro momento, ciertamente eh, es un partido muy parejo y justamente así lo, lo, lo proyecta el técnico Luis Enrique, el técnico de la, de la selección española, quien eh, realizó una conferencia de prensa en Madrid, justamente antes de ir al, al partido, fue el día de ayer lunes, y dice en la primera declaración que están todos los jugadores disponibles, salvo el lesionado Pablo Sarabia
8: ayer no entrenaba por y alguno más pero no por ningún motivo especial sino porque les damos esa opción de salir a caminar y a recuperar por el campo quedarse en el vestuario y hacen bicicleta o cualquier cosa que les que les venga bien están todos en condiciones eh, evidentemente sin, sin pablo sarabia que no que no va a poder estar el resto están bien y Bien físicamente, eh, cuando uno se acerca a jugar uno, unas semifinales de, de un europeo, el cansancio desaparece a los 30 minutos de acabar el, el partido de cuartos. Con lo cual están deseando participar todos.
2: La segunda que vamos a escuchar de Luis Enrique es justamente en lo que comentamos recién del tema de la posesión. España es el líder en posesión, pero Italia juega muy bien y es el tercer equipo con mayor Porcentaje. Y justamente en la número 2 dice que somos líderes en la posición del balón Pero ellos también puede, pueden hacerlo y será una gran batalla
8: Esa es una de las eh, primeras cuestiones Somos en ese sentido líderes en cuanto a eh, Como tú muy bien has dicho en ese registro de posición de balón Pero ellos también son una selección que puede hacer uso y disfrute del balón Con lo cual esa será la primera batalla por conquistar independientemente de eso también creo que son una selección que se puede adaptar a jugar sin balón de hecho lo han hecho a lo largo del campeonato en algunas fases pero creo que están más cómodos y son más fuertes con el balón nuestro objetivo es claro, nosotros queremos el balón, lo necesitamos eh, si tuviéramos que jugar a otra cosa pues nos adaptaríamos pero preferimos estar eh, con la posesión del balón
2: y otra reflexión interesante de Luis Enrique, que le preguntaron por su vínculo con la Federación Española. Eh, recordemos que tuvo un momento bastante complicado, no solamente en esta Eurocopa, sino en el pasado, cuando recordemos que por temas personales estuvo fuera de la, de la selección y lo reemplazó un técnico que, con, lo, con el cual después se peleó, el técnico Luis Enrique. Así que justamente la 03 dice que me siento muy a gusto y respaldado por la Federación Española.
8: Hombre, es innegable que cuando aceptó la oferta de... De la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol Es porque me convence su presidente, me convence su director deportivo Y, y no hace falta eh, reforzar lo a gusto que me siento aquí Lo respaldado que me siento la, la tranquilidad que tengo a la hora de tomar la decisión que tenga que tomar Respaldado siempre por los dirigentes Y para mí es un verdadero placer eh, Ya lo fue en su momento eh, Representar a España como jugador, ahora como el entrenador es, estoy encantado, espero, tengo todavía contrato para, para después del mundial y, y encantado de estar aquí, me siento súper respaldado.
2: Y eh, Luis Enrique tiene otras dos razones. Bueno, recordar, muy disculpa Laurence, ah, recordar bueno, lo que
3: dale, recordar velos. lo que vivió el, el, lo hemos comentado también, pero a la, a la gente se olvida, el público se va renovando, es una de las pocas buenas frases de Víctor Legrand. El público se va renovando y no tiene por qué saber todas las historias que se cuentan acá. Luis Enrique falleció su hija, falleció su hija dramáticamente y él justamente por esa última agonía se, se sale de la elección española justamente para estar con su hija al último momento. Eh, y no me acuerdo quién asume la selección española Fue un desastre en ese periodo la selección española Y vuelve, bueno, después de pasar la pena de Estar ahí con su familia Vuelve a la selección española Y lo más probable dice pues, es que España gana La Eurocopa Obviamente va a tener el primer destinatario Es obviamente dedicárselo a la hija a la Aurecio.
2: Exactamente, justamente el, eh, el Luis Enrique eh, tuvo ese problema familiar y el técnico que lo reemplazó eh, justamente em, eh, la vio bien en, en la selección chilena, en, en, la, en la selección española, curiosamente, y, y por ese mismo motivo es entrenador que a Robert Moreno, quien alcanzó a dirigir eh, al Mónaco también de Guillermo Maripán, eh, justamente como le fue bien eh, al señor Moreno, justamente buscó reemplazar a eh, Luis Enrique, y ahí se generó una polémica que, bueno, afortunadamente para España quedó en el pasado, pero eh, dejó muchos heridos esa polémica en su momento, pero mira, te cuento eh, una cosa, mira, supuesto... mira,
3: el Dios. tiempo nos da un poco, mira Mire, como obviamente uno tiene más tiempo que lo normal sobre todo los fines de semana vi una, peli <risas> vi una película, Fede Tarra Fede Tarra que, eh, una película española que hablan de los independentistas de la ETA de la ETA, que eran anti españoles y todo lo demás, y justamente hablan de la época del mundial del 2010 y justamente a pesar de que eran independentistas, que no querían ser nada de la España, de la corona, de la bandera bueno, en esa película fueron los primeros en ¿eh? celebrar justamente el campeonato, no se dieron ni cuenta y tenían la bandera española puesta y todo lo demás cuando España salió campeón del mundo cosas que el fútbol, cosas inmateriales del fútbol que hace extraordinario este deporte
2: en y uno de los temas importantes que hemos mencionado en conferencias anteriores es justamente el trabajo psicológico que hay con la selección española, sobre todo con unos chavales, como les dice la misma prensa española, el equipo que acompaña a Jordi Alba y a Busquets en, en, esta, en, en esta Eurocopa. Y justamente eh, re, eh, revela y recalca Luis Enrique que tenemos un psicólogo en la 04 como Joaquín Valdés y la idea es llegar con la, con la motivación justa y necesaria a la semifinal.
8: En ese sentido tenemos a Joaquín Valdés, que es el psicólogo y... Y siempre comentamos con los jugadores y cuando se acercan depende de qué partidos Pues la importancia de llegar eh, con el, la motivación justa y necesaria De estos partidos suele dar o suele haber la tendencia a ir sobreestimado Cosa que intentaremos evitar Intentaremos afrontarlo de la misma manera que afrontamos ya el tercer partido de, de la fase de grupos En el que necesitamos ganar, ganar eh, o ganar Lo mismo pasó en octavos, lo mismo pasó en cuartos Vuelve a pasar lo mismo yo creo que tenemos una cosa que nos beneficia y es que, y es mi recomendación siempre a los jugadores, céntrate en lo que tienes que controlar en el terreno de juego, que es la ocupación de espacios, los movimientos que hacemos, las cosas que hacemos en ataque y en defensa, y eso hace que te evadas un poco de lo que significa el entorno. Será muy bonito para ellos, que seamos una selección no muy experta no significa que nuestros jugadores no tengan experiencia, de hecho, Muchos de ellos juegan en el extranjero en equipos de alto nivel y están acostumbrados a este tipo de partidos, pero sí que es cierto que este es un partido en el que representas a todo un país y es una cosa que les hace mucha ilusión.
2: Eso era con Luis Enrique en cuanto a la, al tema psicológico y en cuanto a lo que es la previa de España e Italia Justamente también hubo prensa italiana que estuvo también en rueda de prensa Él respondió varias preguntas en italiano justamente porque dirigió la Roma de, eh, después de su salida de Barcelona Donde en, en el Barça, recordemos, eh, logró el triplete junto a, a, al portero Claudio Durao. Y en, en, en la Roma no le fue tan bien Pero sí dejó buenos recuerdos Y justamente por eso es la reflexión que hace En la última que vamos a escuchar De, de Luis Enrique sobre Mauro eh, Tassotti Justamente el jugador que le metió Tremendo codazo en el último minuto De ese partido famoso De cuartos de final de, de Estados, Estados Unidos En 1994 24. Claro, y, y solamente complementando ante eso que eh, fue la primera vez en la historia del fútbol, en, en la historia de los mundiales también, donde eh, se, se, se sanciona a un jugador por, eh, de oficio por, por, el, por el video referee, o sea, por, por, eh, por un video, digamos. en o sea, este no caso, existía nada Claro, justamente la Federación Española reclamó, eh, digamos, con video en mano desde de el coazo eh, alevoso de Mauro Tazotti sobre Luis Enrique, que lo dejó sangrando, bueno, son imágenes por todos conocidas, y fue sancionado por ocho partidos, eh, justamente lo, 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 digamos, lo, lo veíamos pero, en Mauricio, pero. pero Tazotti
3: terminó el partido, sí, lo terminó. Sí, sí, lo terminó y, y,
2: sí. y elimina
3: España en cuarto de final. Y bueno, después este, Italia va, llega a la final, pero obviamente a posteriori lo, lo, lo sanciona, no en el partido mismo, claro.
2: Sí, no, sí, justamente por eso claro. es que lo que mencionaba, que lo sancionaron de oficio, eh, digamos, luego de que terminara el mundial. Lo sancionaron ya con ocho partidos eh, eh, a, a Mauro Tazotti, pero claro, el daño eh, había quedado, pero eh, a mí por lo menos me llama la, la atención cómo reacciona Luis Enrique ante la situación y dice que el 05, que he hablado cuatro veces con Mauro Tazotti y es una persona buena y todo esto forma parte del pasado.
8: No, no, por favor. Ya hace tantos años ya que pasó esto que ya... Yo creo que me quedó la nariz hasta mejor. Nada, he, he podido hablar con Mauro Tassotti tres cuatro veces en todos estos años y bueno he podido encontrar una persona honesta y una persona eh, buena y, y bueno ahora mismo trabaja con de segundo entrenador en con Ucrania con Sebchenko hemos podido hablar eh, varias veces y nada forma parte del pasado de nuestra historia eh, futbolística seguramente los dos eh, nos hubiera gustado que fuera de una manera diferente a aquel, a aquel momento, pero nada. Nosotros a centrarnos en jugar, repito, yo sigo, tengo un, un grandísimo o eh, un muy buen recuerdo de mi estancia en Italia, de, de la gente italiana y nada que ver. Esto es un partido muy bonito de semifinales en el que Italia y España desean llegar a, a jugar una final y, y nada más. El resto queda en la historia futbolística.
2: Esas eran las reflexiones de Luis Enrique, el, el técnico de España en esta previa de la, de la semifinal de la Eurocopa. Así que eh, interesante lo que se viene con España y con Italia. Eh, repasamos brevemente lo, lo que son lo, las estéticas previas de ambos equipos en cuanto al historial eh, en esta Eurocopa 2020. Justamente eh, han jugado eh, en 36 ocasiones: 11 victorias de Italia, tres empates. Y 12 victorias de España, está bastante parejo el historial, 43 goles a favor de Italia, 40 de España. Y, pero, lógicamente, están esa historia reciente de las eliminatorias que les mencionaba recién, donde España se impuso ante Italia en 2008, en cuartos de final, en la final de, del 2012. E, e, e Italia, bien, bien digo, eh, se tomó revancha en 2016, ganándole 2-0 en cuartos, en, en octavos de final, aunque después terminaría siendo eliminado al el cuadro italiano. Eh, ya salieron las formaciones muchachos, es, es más o menos lo que les decía hace algunos minutos pero las repasamos ya oficialmente con número y todo por el sitio oficial de la UEFA eh, el cuadro de Italia que será local un tema eh, nominal en esta semifinal en Wembley formará con Gianluigi Donnarumma en la portería con la 21, con la número 2 Di Lorenzo con el 19 eh, Bonucci, con la 3 el capitán Giorgio Chiellini y con la 13 Emerson quien reemplazará eh, al jugador lesionado de Italia, Spinazola. en medio campo con la 18 Nicolo Varela, compañero de Alexis y de Arturo en el Inter, con la 8 Giorgini con la 6 Berratti y en la delantera con la 14, Chiesa, con la 17, Chino móviles y con la 10, Lorenzo Insigne. Y mientras que el cuadro de España formará con la 23, Unai Simón. Oficialmente España jugará de blanco el día de hoy, ahí ya, ya tenemos el dato. Con la 23, Unai Simón en portería, con la 2 en la última línea, Aspilicueta, con la 12, Eric García, con la 24, la Portel del defensa... ...que mencionamos, y la 18, Jordi Alba en el medio campo, ...con la 8, Coque ...con la 5, el capitán Sergio Busquets... ...y con la 26, Pedri... ...y en la delantera, el 11, Ferran Torres... El 21, Miquel Ollarzábal, quien entra como titular, justamente en reemplazo de Álvaro Morata, novedad de, de último minuto. Eh, va Ollarzábal, el, el héroe ante Suiza y no Álvaro Morata. Y con las 19, eh, Dani Olmo. Este es el equipo de España que va a jugar ante Italia, 15 horas en, en Wembley, la, la primera de las dos semifinales del Euro 2020. Mañana es la segunda, en el mismo horario, 15 horas, Dinamarca ante Inglaterra. Ok, Laurencio, muy amable. Después de la pausa,
3: adivinen con qué vamos a estar. Con y Valderrama, vamos a volver con las colonias. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Laurencín. Vamos. Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, tres minutos.
3: Ok, son las 14 horas con 5 minutos antes de ir con las colonias. Bueno, noticias de Santiago Wanders. Emiliano. Emiliano Astorga vuelve a, a dirigir. No sé dónde estaba antes. Estaba sin club. Estaba hace sin club, tiempo. pero el último ¿Estuvo fue... En estuvo en copiapo. el último, ¿no? Sí. sí,
7: le fue, no le fue bien.
3: No le fue bien, ya. Emiliano Astorga justamente que hace la última gran campaña de Santiago Wanders. Que estuvo así de salir campeón el 2014 brillante campaña, más de 85% de rendimiento, peleó con Colo Colo en la U del campeonato hasta la última fecha, Wanders le gana a Colo Colo en la última fecha en Playa Ancha y la U lo gana a la calera en el estadio nacional con gol de Gustavo Canales de Penal Arcosur con un me acuerdo con Leandro Venegas que fue la pesadilla de la U en ese momento, pero hizo una gran campaña, fue a la Copa Libertadores me parece Wanders en ese momento y bueno, de ahí tuvo varios clubes tuñuelense, Emiliano Astorga, tuvo varios lados más, con buenas y malas, la verdad, con buenas y malas. Como es el fútbol. Pero sí. bueno,
1: ahora es bueno. Es un buen técnico para salvar a Wanderers.
3: sí está último sí. cero puntos, a ver si me ayudan con los números, cero puntos, o un punto parece un que punto. tiene, un punto en toda esta fecha, la verdad, la tiene muy cuesta arriba, muy cuesta arriba de Astorga para, para salvar, porque hay que recordar que bajan dos Camilo, ¿no?
7: Claro, bajan dos, bajan dos equipos y... uno va a la
1: liguilla, uno, uno... va a la promoción.
3: Exactamente, sí.
1: Uno el libro que pase en agosto, ¿no? En agosto, en agosto.
3: tres semanas más. No sí. queda nada... Ahí tendrá
1: que... que contratar a tres o cuatro jugadores, por lo menos. Y con Wonders.
3: todo lo que rodea a Wanders, todo lo que hubo el atentado contra el presidente de la sociedad anónima y todo lo que se hizo, la verdad, es un polvorín, Santiago Wanderers, ojalá se tranquilice con la llegada de Emiliano Astorga, Laurenzo Valderrama, que usted nos va a informar de las colonias, porque ayer Audax Italiano estuvo a punto de hacerle gracia, a Laurenzo.
2: Sí, justamente renovamos el saludo, muchachos, y, ¿qué tal? y ciertamente fue complicado este tema de la eliminación para Audax Italiano, eh, termina ganándole 3 a 0 al cuadro de Magallanes, y mantuvo su invicto como local en las oficiales, por lo menos bajo... Eh, en esta temporada 2021 bajo la era de Vitamina Sánchez solamente perdió en su momento un partido con la calidad de local desde de, de que asumió, pero el resto han sido solo empate o victoria, inclusive ni, ni siquiera el tricampeón la Católica pudo ganarle en dos ocasiones al Auda jugando eh, de visita a la Católica, así que por lo menos Auda ha mantenido el invicto en calidad de local en esta temporada 2021, pero... Eh, ...obviamente esta eh, derrota eh, calón en, en, en las huestes eh, del lado italiano, pero por lo menos eh, eh, habló Vitamín Sánchez igualmente al final del partido a diferencia de la vez anterior. Pero por lo menos repasemos muy brevemente cómo fue el movimiento del marcador en este eh, cotejo, eh, donde... O, eh, igualmente o, eh, el cuadro eh, verde prácticamente su equipo eh, titular, de hecho eh, volvió jo eh, Joaquín Montesino entró en el segundo tiempo, recordemos que estaba eh, volviendo de, de, un, de una lesión y tuvo que ser ocupado por Vitamina Sánchez en el primer tiempo, gol de, de penal de Rodrigo Olgado, los 31 luego Michael Fuentes, marcó el 2 a 0 los 44, le quedan solamente dos goles al para forzar los penales, y a los 61, Joaquín Motesino marcó el tercer gol. Sin embargo, no fue suficiente, y, y como les decía, Magallanes terminó ganando 4 a 3, en el marcador global y eh, termina ay, avanzando de una forma bien, bien eh, a la chilena, digamos, a octavo de final, digo a la chilena, o porque eh, había quedado eliminado ante Lautaro el de Wini, justamente por este tema de la NFP que sancionó a Lautaro en su momento, tuvo que Magallanes ocupar su lugar y ahora será rival de la Unión Española, partidos a disputarse viernes 9 en San Bernardo y lunes 12 en el Santa Laura. Pero antes de, de referirnos a eso, obviamente hay que ir con lo expresado por Pablo. Mi Amina Sánchez, quien reconoce en rueda de prensa varias situaciones, tuvo una cierta dosis de autocrítica con su accionario, justamente la 0-1 dice, tengo sensaciones encontradas, me queda sabor amargo del cuarto gol de Magallanes en la ida.
9: Sí, sí. Son, son sensaciones encontradas, porque primero y principal, nosotros eh, habíamos tomado la decisión de jugar aquel primer partido con, con los jugadores que menos venían jugando, necesitábamos verlo necesitábamos sacar conclusiones. Eh, el resultado ocultado nos hizo ver que a lo mejor había que, que poner mayoría de titulares, por eso tomamos la decisión de partir eh, con el equipo que, que nos tocó partir hoy. A mí me queda la, el sabor amargo de, a lo mejor del cuarto gol del otro día. Le decían a los muchachos en un momento... Porque uno, uno va viendo cómo se van dando los partidos y yo después del 2 a 0 entendí que el partido, si nosotros nos desequilibrábamos, y perdíamos el orden, podía ser grave, podía pasar lo que terminó pasando y se los dije. Entonces me queda ese, ese, ese dolor de, de, de no haber dicho, bueno a ver, si las cosas hoy no nos están saliendo, por lo menos que no nos hagan más goles, no hubiera permitido hoy eh, no jugar con una obligación tan extrema de meter tantos goles.
2: Y la segunda que vamos a escuchar de Pablo Vitimena Sánchez, antes de ir con el comentario, eh, la 0-2 nada que decir de los jugadores que se brindaron, pero esta llave la perdimos en San Bernardo.
9: De todos modos, nada que decir porque los jugadores hoy se brindaron, hicieron un partido bárbaro, salieron con una valentía increíble, a no perder la calma porque el, el rival claramente, y, y esto no lo digo enojado con el rival, el rival hizo tiempo y, y, y utilizó las artimañas que hubiera utilizado cualquiera en una situación parecida, ¿no? Nosotros así todos no perdimos la calma y fuimos siempre con nuestras herramientas, nuestras armas. Pero bueno, sí, sí tenemos la sensación y el, y, el, y el mal sabor y entendemos que este partido claramente se perdió se perdió en San Bernardo.
1: En el estadio municipal de, de San Bernardo, ahí se jugó ese partido. Magallanes y el viejo querido Magallanes. 4 A. Magallanes. Cuatro a tres le faltó un gol equipo de Audax
3: Italiano. Oye, disculpa. Porque estaba hablando de Audis italiano sí eh, Bueno, en la banca técnica de Italia Está Gianluca Vialli Es irreconocible, ¿eh? Está irreconocible Gianluca Vialli Bueno, su calva y su pelada, pero eh, Gran delantero en su momento De los noventa sí, pues. eh, Gianluca Viali, y bueno Y como decían ustedes, Audis italiano Lo perdió en San Bernardino Un equipo de, de primera división Ni siquiera in incluso con un par Del mismo campeonato A veces pierde 4-0 menos con un equipo de la primera vez y lamentablemente se fue eliminado por esa distancia que sacó Magallanes en la ¿Está Laurence
2: Laurencio, no? Sí, la sí justamente sí. el cuadro... A ver, justamente Vitamino Sánchez lo que dijo en la anterior conferencia y en esta es que él intentó probar con otros jugadores eh, justamente para tener eh, un plantel un poco más amplio eh, de cara al campeonato nacional, pero... Eh, que bueno, no le resultó la movida él mismo asume la responsabilidad de esa elección y que justamente buscó poner el equipo más competitivo posible para esta vuelta eh, y lamentablemente no le termina eh, resultando aquí, de, de, de hecho justamente eh, los, vamos a, a, a escuchar eh, también en la número 03 eh, que habla de que Joaquín Montesinos estaba recuperando de una lesión y lo apuramos por la necesidad
9: Sí, miren eh la primera, en realidad, eh, Joaquín se estaba recuperando de una lesión. Sinceramente lo apuramos un poco. El ideal, el ideal hubiera sido hoy no necesitarlo y no tener que ponerlo. Eso hubiera sido el ideal, viendo la, la necesidad de, de por lo menos tenerlo a la banca, porque sabemos que es un jugador que inquieta, que al, eh, hoy es un jugador muy respetado. Por eso decidimos incluirlo. Ya le digo, el ideal hubiera sido no hacerlo, la necesidad nos obligó, y, y la verdad que estábamos bien, o sea, 2 a 0 eh, al, al descanso, eh, y sinceramente lo pongo porque, porque se me lesionó un cornejo, si no probablemente lo ponía un poquito más adelante también.
2: Y ahora lo que le queda al cuadro verde, que bueno, juega de azul, tradicionalmente y justamente por ser un homenaje a la colectividad italiana. De hecho, este homenaje nace el año pasado en, en el Audax. Eh, vamos con la última que vamos a escuchar hoy día de Pablo Vitamina Sánchez. También tenemos en ma en material para el resto de los días, donde dice la 05 que será un lindo desafío el torneo nacional porque está en juego la ilusión de los hinchas. Sí, sí, un
9: desafío lindo, por otro lado, lindo, duro, duro, difícil, porque también uno vamos a. Lo que está en juego es la la ilusión que tiene la gente, que es la misma que tenemos nosotros básicamente, pero nosotros por ahí como, como partícipes y protagonistas tenemos eh, la, la certeza de que va a ser sumamente difícil. Nos quedan seis partidos todavía a nosotros, quedan, en realidad quedan siete fechas, pero a nosotros nos quedan seis partidos para, para, para terminar la primera rueda, a partir de ahí veremos dónde, estamos, dónde quedamos parados. Cumplimos con nuestro primer objetivo, era llegar al receso, siendo líderes, que no, no lo planteamos obviamente apenas empezamos, cuando empezamos uno quería encontrar lo más rápido posible el equipo, estar en puestos de copas, alejarnos de la parte baja de la tabla, bueno, se consiguió nos fuimos ilusionando, y dijimos bueno, ojalá seamos capaces de terminar en la parte alta de la tabla cuando llegue el receso, el, el receso de la Copa América, lo hicimos ahora, nuestro, nuestro próximo objetivo va a ser mitad de torneo y, y ahí veremos como terminamos, como llegamos a esa etapa, y ahí ya podremos tener bastante más claridad a futuro.
2: Recordemos que la Álvaro es el líder del campeonato con 19 puntos, el equipo que menos gol en contra ha recibido con cinco tantos y recibirá a Guachipato en el partido eh, por la fecha 11 del campeonato, todavía no está la programación, de, de hecho estamos revisando aquí y, y aún no está el tema de la programación, pero de, debería volver al campeonato el día 23 o el fin de semana del 23 de julio así que esas son las novedades del de la audio y también comentarles en cuanto a Palestino que recibirá el, el día eh, jueves a Colo Colo a las 15 horas que eh, el, el día de mañana ya se espera la palabra de Juan Sánchez Sotelo el delantero quien recuperó el, la faceta goleadora, ya cuatro van en Copa Chile y estará conversando eh, con los medios eh, de prensa eh, también quisiera por cierto, eh, lo que mencionaron ustedes muchachos, leer el comunicado o, o por lo menos el, lo que eh, manifestó la Unión Española en el día de hoy por esta lamentable partida de eh, Rubén Israel el técnico en hace una década del cuadro hispano, quien dice eh, lo siguiente expresamos nuestras sinceras condolencias por el fallecimiento de Rubén Israel, el ex técnico uruguayo dirigió al cuadro hispano durante la temporada 2009-2010 mucha fuerza a su familia, amigos y cercanos en este difícil momento tal como decía, bien decía Leo Mora al inicio de este programa eh, Unión Española lamenta la partida de Rubén Israel, el, el técnico uruguayo y por cierto laura también eh, lamenta la partida no de ¿El comunicado sobre Humberto Campodónico? Eso, eso les, les iba a mencionar justamente porque conversamos hace un ratito con la gente de prensa de Palestina, con Marina Briseño en lo particular, y, y nos comentaban que ya estaban elaborando un comunicado al respecto para eh, la de, partida de Humberto Campodónico. Él trabajó, Audax? Él trabajó Comisión 50 fútbol. años en Audax,
3: pero en, en, está
1: bien. Fue director, fue vicepresidente, ah, fue tesorero. Sí, fue el, el hombre encargado del fútbol cadete, yo lo conocí más de 30 sí, años, un sí, caballero, tipo metido en ya, metido total,
6: en sí, la sí, época en de la, de la Comisión Navera, Fútbol, fue la última
1: Con, pega. con los eh, sonino un hombre que estuvo ligado a Audax permanentemente, un hombre que vivía, era arquitecto, tenía un buen pasar, él vivía en el estadio de, de Audax, en las mañanas, en el mediodía, yo me encontraba en el fútbol cadete un hombre identificado plenamente con Audax y también no sé ustedes me ayudan, estuvo muy cerca o participó en algún directorio de, de la NFP en algún momento Leonardo ¿no?
6: no lo os tengo como registro de la estuvo NFP. cerca sí pero pero sí que la, la última pega que hizo en, en Audax eh, fue presidente de la comisión fútbol hace algunos años y sí. de ahí ya se fue directamente a trabajar a, lo, a los a los medios de medios. comunicación exactamente ah, sí, sí. Eh, y Oye, lo último hay, hay, eh, sí, adelante. Sí, Belu, no pregúntale dale sí, nomás no, que le voy a decir a Lorenzo que también ya están puestos los horarios ya para el partido de la Unión Española con Magallanes, la I de la Vuelta.
2: Sí, justamente eh, ya está lista la, la programación de esos partidos, recordemos, lo, lo, lo habíamos mencionado al inicio, y bueno, bueno, seremos un poco más precisos eh, con esta situación, porque justamente la única llave de octavos que va quedando, justamente el, el resto de las llaves se resolvieron, y Huachipato, de hecho, espera rival entre Magallanes y la Unión Española. La ida será el viernes 9, eh, este viernes a las 12 del mediodía, en el Estadio Municipal de San Bernardo, lamentablemente sin, sin transmisión de la televisión, y en la vuelta el lunes. 12 a las 3 de la tarde en, en el Estadio Santa Laura, así que ahí, eh, Dios mío, estaré ahí con Unión y Magallanes también. Linda serie y linda llave porque recordemos que Unión busca emular los títulos del 92 y del 93, ya lo dijo el técnico César Bravo en rueda de prensa en su momento, pero ante ello, ante, digamos, eh, tendrá un du duro rival como es Magallanes, así que viene la ida. Lunes es la vuelta en el estadio Santa Laura, Unión y Magallanes, buscando al último equipo en clasificar a los cuartos de final de Copa Chile 2021, muchachos.
3: Ok, gracias, Laurencio. Eh, Fue todo muy gracioso. amable. Eh, y vamos con Colo-Colo. Vamos con Colo-Colo porque hubo despedidas varias, eh, Nicolás. Y préstamos. Y además, sí, increíble lo de. Bueno, lo de, bueno, después lo vamos a comentar, pero lo de Frix nunca lo quiso Quintero, fue un amago ahí de los representantes, se curicó sin jugar prácticamente nada, jugó una vez de lateral izquierdo cuando estuvieron de emergencia, y lo de Gaetea, ¿eh? sí. eso es lo más, lo, lo más, es lo más extraño y lo más sorprendente, Nicolás Gatica.
4: Sí, y, y, las, despe y las despedidas partieron por un homenaje a... No sé si fue tan importante el eh, jugador Felipe Campos como por ejemplo eh, Esteban Paredes o Julio Barroso, otro más, pero se le hizo ayer uno, un homenaje, por decirlo de alguna manera, de colocó -Colo a Felipe Campos, porque que ya dijimos terminó su contrato a fines de junio, que lo más probable, como lo mencionábamos ayer, que podría partir al fútbol argentino, eh, Atlético Tucumán, esa sería la próxima casa de Felipe Campos. Y claro, le dijeron un, un galvano que dice, gracias por todo Murci, esta siempre será tu casa. Así que desde ahí ya comenzamos de las despedidas. ¿verdad? Clave la camiseta que dice Mursi, 2016 y 2021. Es el segundo Mursi que, que pasa por Colo-Colo después de Rojas. Le dijo, hasta, Rojas. Nu
3: hasta nunca, hasta nunca, a, Felipe. Decir, hasta, hasta siempre, nunca. hasta siempre, hasta nunca, le dijo. a Insisto, fue un correcto jugador correcto, correcto. y él, me imagino, agradece estar en Colo-Colo, pero es un correcto jugador, pero tampoco, no, no es que vaya,
4: lo van a recordar en algún banderina, Felipe Campos. Claro, entonces ahí comenzó eso que eso que lo hizo por supuesto el presidente del club social y a la vez de blanco y negro, el mundo va a ir, por lo menos es una actividad que está haciendo y seguramente con varios jugadores que partan va a ser lo mismo, de aquí en más, cosas que por ejemplo moza no hizo con Pare, de hecho criticaban en las redes sociales, decían eso y a Campo le entregan a este Galvano pero, la pero, 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 y, a, dale, y a Esteban pero, Paredes lo,
3: mira, a dale Esteban con Paredes, Paredes lo llaman, pero, lo llaman ver, por eh, teléfono Nicolás, lo por Paredes teléfono. tuvo todos los homenajes posibles antes del retiro, o sea, si hay alguien que le ha hecho un homenaje a Colo Colo, lo que pasa es que a lo mejor querían que homenajearan cuando se fue los 40 claro. años y todo lo demás además Colo Colo estuvo a punto de irse la vez entonces no, no sé si habían ánimos para hacer homenajes especiales, pero Paredes tuvo todos estos homenajes, además le dieron un premio en dinero y que todavía están la contabilidad viendo si era procedente o no, o sea, le dieron un homenaje. Los hijos fueron pelotero, le entregaron el galvano, le entregaron la plata, las camisetas. O sea, si ¿sí hay alguien que le han hecho homenaje en Colo Colo en el último tiempo, es eh, a eh, A lo mejor no se lo hicieron en el, en el último partido, donde se retiró de Colo Colo, pero le hicieron todo este homenaje. Se parede, lo ganó, y, se lo ganó, se Colo -Colo ganó por resuncio. supuesto. Es el se jugador ganó, claro. más importante en el último tiempo. Colo Colo, no hay ninguna duda. Pero de homenaje, que le hicieron homenaje, le hicieron homenaje a Nicolás. De hecho, el último fue Estadio
7: Lleno, cuando fue el gol de 216 ahí en el Monumental. con.
3: Por eso cuando... te digo, sí. esa, esa vez fue cuando estaban los, 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 hijos, los de hijos de, de, el de el pelo. Pelo. los fueron a abrazar, se pusieron a llorar, ¿Entró la señora. Le, entre, le entregaron un trofeo y después el lunes transferido como más de 100 millones de pesos por haber hecho el récord. Así que, discúlpame viejo, o sea, homenaje, le hicieron a pareja.
4: Claro, entonces Nicolás. con eso comenzó la, la despedida de, de Colo Colo con este homenaje a Felipe Campos y hoy día siguió, claro, con la declaración de, bueno, más que nada, no de Colo Colo mismo, sino que de Curico Unido, fue el equipo eh, que cubre muy bien al profesor Rodrigo Jara quien anunció justamente la llegada de Felipe Fritz a préstamo de Colo Colo hasta final de temporada y otra cosa que tiene que ver también con lo mismo, ¿eh? el jugador que Colo Colo estuvo a punto de traer Cabral que llegó al cuadro curicano tuvo una lesión, una rotura de ligamento, va a estar seis meses fuera de las canchas, así que por ahí podían incluso algunos agradecer de que Cabral no haya llegado a Colo Colo y llegó a Curicó, que va a perder lamentablemente su juego. Y quizás por esa, por ahí, por, por la partida de Cabral, o sea, por la baja de Cabral, esta lesión llega justamente Felipe Fritz, aunque se había hablado antes ya de que estaba la posibilidad. De hecho, Felipe Fritt apenas jugó un partido completo que fue el ante blense cuando colocó lo pierde 5-1 y fuera de posición. Eso fue lo único que jugó en este campeonato Felipe Fritt y claro, como ya lo hemos comentado, era a veces un jugador que no era querido por el técnico Gustavo Quintero Y la otra partida es la declaró Juan Carlos Gaete, que alcanzó también a jugar ese partido completo ante blense allá en Chillán y también algunos minutos en otros partidos, sumó de hecho finalmente 203 minutos, el mínimo que tiene que tener un jugador para no poder pasar a otro rival es 360 y tuvo 203 gaetas, así que por lo tanto está muy lejos de ese, de ese plazo, de ese tiempo, así que no tiene ningún problema en, en partir, y claro, nuevamente Cobresal sería el equipo que sí. lo reciba allá en el norte.
6: ¿Cuál fue la idea de, de, de traer a este jugador a Colo-Colo después de todo el tema que pasó? Se hizo otra vez con Bombo y Platillo, y, y el aporte Nico, muchacho, en realidad poquito y nada en Colo-Colo, pues.
1: Jugó poco, ¿eh? jugó poco y en Cobresal fue grande. No, pero jugué. lo que
3: lo tenía, me acuerdo. Era un jugador de proyección, importante, jugador que no hay en el fútbol chileno, rápido, potente y bueno, tenía pajaritos en la cabeza y no, quiso, y, y no quiso problemas. llegar a Colo-Colo. Después está en Santa Cruz, se va de Santa Cruz, vuelve a Cobresal, hace buena campaña y Colo-Colo lo recompra. Lo recompra Colo-Colo, no tuvo muchas oportunidades. No sé qué, a lo mejor la interna, no sabemos la interna, porque una cosa es lo que uno ve en la cancha después después en el día a día, ¿no? Este tipo está, está mal, está mal de la cabeza, tiene mal vida familiar, no sé, estoy inventando. Pero, pero, ¿eh? pero
6: lo que viste en Colocó, Co, lo, lo, los pocos minutos, o sea, los doscientos y tantos minutos Velo, ¿qué te pareció? Pero Gaete?
3: que uno no puede evaluar por doscientos minutos porque jugó, hizo un gol incluso. Gaeta en me parece un jugador desequilibrante, pero no sé qué lo que rodea a Gaete, a lo mejor, no le está haciendo bien, y a lo mejor, y a Quintero que no le temblan la mano, sí. y eso me parece muy bien. Muy bien. Eh, Sabes que no estaba Colo-Colo, no, no tiene la, 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 la madurez emocional para estar la en Colo-Colo, y Colo -Colo. la verdad a lo mejor va a jugar eternamente en El Salvador y va a jugar bien, pero a lo mejor Colo-Colo no, no le da
7: nada. No. Y además puede sumarse el factor de que estaba en esas dos posiciones, eh, tenía a Marcos Volado y por el otro lado Martín Rodríguez, también que son los jugadores que, que le compiten en ¿Sabes ¿sabe, ¿sabe de claro? quién me acuerdo, ¿Sí? Carlos?
6: Con ¿Sí? de, de Rodrigo Ureña. ¿Ore? Ah, ya. Yeah, que le pasaba yeah. exactamente lo mismo. O sea, salía de Cobresal a cualquier equipo, en este caso <ríe> vino a la, a la Universidad de Chile en Santiago, y después volvía a Cobresal, volvía a la U, volvía a Cobresal, y ahora Gaete de lo mismo. O sea, le pasa exactamente la misma situación, sale de Cobresal, da unas vueltas, puede como decía Velo, llega a Colo-Colo, se va de Colo-Colo, da la vuelta. y Entonces, son jugadores que, que por más que proye mucha proyección que tengan, en realidad, no son para jugar en equipos, comillas, grandes, o equipos capitalinos. Sí.
1: Eh, la tranquilidad del Salvador le hizo bien a Gaete, porque ahí rindió mucho. Ahí así hay tranquilidad, y usted conoce el lugar, pues. así que usted se acuesta en la calle media hora, ¿qué? todo el día no, no pasa un auto, no pasa entonces nada. No. la tranquilidad... Es, no, pero tiene que, que ver con mucho. él, con sí, él el más problema que el de él. lugar.
3: La presión a lo mejor Por lo Por eso mata. tiene que ver más con él que con el lugar. Jugar con Colombia, algún, Si algún problema tiene... ¿eh? Y a, y a lo mejor no le no le gustó a, a Quintero, que es legítimo también. Y mandarlo a préstamo, a decir Bueno, pero voy bueno, a a préstamo a otro lado, ¿no? El Cobresal justamente para ver si, re, si reacciona bien en otro lugar que no sea El Salvador. Pero bueno, esas son decisiones de Quintero que hasta el momento, por lo menos, eh, a Colo Colo le ha ido bien y con un margen importante de mejora. Colo Colo, con lo que tiene y con lo que ha mostrado, tranquilamente puede pelear el Oye, campeonato. Pero, pero, sí. pero sí
6: que es una duda velo ¿eh? porque hemos visto todos estos jugadores que han partido, Fritz, Gaete y Blandi, que
3: Pero lo comentamos también, pues, porque, porque bueno, él, golo -golo Blandi lo trajo Mosa, eh, mil dólares, 70 millones de pesos mensuales de sueldo y lo visto en todos lados no está y él único que quiere es, es sacarse de encima a, a Blandi, pero no se puede por el alto costo, por un equipo que lo pueda llevar, incluso se Arce Nicolás me ayuda, incluso Colo Colo estaría tratando tratar de resolver, rescindir el contrato, o sea, perder un millón cien, claro. toma, el pase y ándate, eh, pero a lo mejor le sale más barato eso que estar pagando 70 millones por un año y medio más, entonces bueno, eh, y además eso no, no sé si lo pidió Quintero, llegó en, en la época de Quintero, pero eso lo, lo trajo el amigo de todos, Marcelo Espina, amigo de la
4: Exactamente, bueno, eh, otros que estarían también a punto de partir, bueno, Brian Bejar, que todavía tiene un, un margen porque vence su contrato el 4 de agosto y Leonardo Valencia, son dos nombres que también podrían partir ahí, y seguir, ahí, lo mismo deténgase. que Fritz y Caete.
1: ¿Qué les parece el caso de Valencia en Colombia? Jugador prácticamente que era importante en la UO, se hablaba de la selección y resulta que hoy día desapareció el mercado de Valencia, no es considerado, ¿qué pasa con él? ¿Usted maneja otra información Nicolás Gatica sobre Valencia?
4: Bueno, lo oficial fue lo que dijo el propio quinteros tras el partido del día domingo ante la Serena, lo mencionó en los lesionados a Valencia, junto a Nicolás Blandi, Parragués. Pero cuando estaba bien en Valencia tampoco lo, lo, lo no ponía. Y de hecho, como dicen, es uno de los nombres que también podría seguir el camino de Fritz, de Felipe Campos, de Brian Behardt y también de, de Juan Carlos Caete. Complicado el
1: fútbol, ¿eh? Valencia de figura hoy día es prácticamente un jugador casi olvidado en el mercado chileno. Viene de Brasil incluso. No en hecho... Colo
3: Colo, si no puede salir de Colo Colo. No, no,
1: es que viene de Brasil a Colo Colo y resulta. que... Bueno, Colo -colo pero hay que
3: recordar no. qué problema tuvo Valencia. Sí, los problemas de violencia intrafamiliar, que incluso lo funaron por, por algunas partes, las señoras lector matinales y me imagino que algo incidió su rendimiento en eso. Y además, futbolísticamente hablando, cuando entraba hay que recordar que el fútbol no es solamente físico, también es cabeza. Cabeza y corazón, y cuando anda mal la cosa, bueno, eh, si no pregúntele a Gonzalo Jara, el Nicolás Gatica.
4: Claro, situación ahí complicada en lo judicial, más allá de lo futbolístico para Valencia y también para otros jugadores. Uno que tiene una tiene una buena temporada y que lo vamos a escuchar en extenso porque dio algunas declaraciones para el club Colo Colo, para, para un primero que se llama Jóvenes Cacique, claro, que hablan todos los jugadores formados en el equipo popular. Bueno, y no solamente los formados, sino que también han hablado otros jugadores que se han identificado con Colo Colo es Iván Morales, por el número 18, el delantero que lleva 5 años, como el mismo lo dice en, la forma, en el plantel profesional, y es su mejor temporada, ha marcado 11 goles, en, en, en 11 partidos ha marcado 9 goles, eso es lo que tiene un promedio por partido de 0,82 siendo casi un gol por partido, por sin duda que esta es la mejor temporada goleadora de Iván Morales en el Colo-Colo, y esperan que, bueno, se consolide tanto en Colo-Colo, y por qué no,
3: en está la selección la tetera, Nicolás Gatica, estoy ah, viendo ¿no? el ¿no? ¿no? agua. ¿sí? La su
10: tetera
6: el cafecito, pues. Cafecito, el tecito, es que está, algo. Está, está helado ahora, ¿eh? Sí, muy está helado. helado sí. sí, así que ¿Mm?
3: se suena el café ahí el, el, el pito la hasta ahora. El tetera que todavía ocupan tetera ahí en, la, en el hogar de Nicolás Gatica. No, es que está en Pero San Isidro. ¿Ustedes usted usted
6: ocupan tetera, el tetera eléctrica, Venus? ¿no? El vidor, el vidor. Ah, el no solo, yo también ocupo tetera con, con pitito como Nico, ¿eh? Ah, normal, mira. Sí, mira, sí. No, Y dicen
1: que el agua tiene otros ahora.
6: Claro, claro.
1: No, no, porque, bueno,
3: es más rápido el vidor, en un minuto está...
6: Claro. Está listo. Pero cuestión de costumbre más. ¿no? Cuestión sí. de
3: costumbre, sí. Bueno, sí. En, el, en el campo se sigue ocupando la tetera, obviamente.
6: Claro.
4: Muchas veces, muchos lugares.
6: Ya Don Nico, apagó la tetera.
4: Sí, ahí termino de sonar la, la tetera justamente. Y vamos a partir justamente con el oleador de Colo Colo con Iván Morales. Ahí como dice mi, mi amigo Laurencio, con, con número todo, vamos con la 0-1, Iván Morales dice, ha sido una temporada bastante linda para nosotros.
10: Ha sido una temporada bastante linda para nosotros, eh, estamos peleando los primeros puestos, ahora estamos enfocados en lo que es Copa Chile, en lo que se viene, y, y en lo personal también creo que tomamos confianza y, y en los partidos que, que quedan espero, que, espero hacerlo de la mejor manera posible a seguir en, el, en la misma. Con diferentes cosas que me han pasado en mi vida personal, acá en el club, creo que, que me han hecho madurar, que me han hecho crecer y, y eso es fundamental eh, en mi cambio, en mi cambio personal y, y eso creo que me ha ayudado bastante dentro de la cancha.
6: Cuando Belu recién decía, por ejemplo, con el tema de Valencia, que hay temas más allá de lo futbolístico, el tema psicológico, el tema de actitud, acá está el ejemplo de Morales, Morales criticado en su momento por el mal juego, decían por qué lo van a colocar de titular, después tuvo el tema de la indisciplina, esto de lo que pasó en el departamento, que lo mandaron a la Casa Alba, y resulta de que ahora uno habla de Morales, y habla del buen juego de Morales, habla de los goles de Morales, y ahí hay una cuestión, como diría una canción de Fito Paz, que es cuestión de actitud.
10: Bueno, y,
3: y también la dirigencia eh, lo asumió a temprano lo, el problema que tenía Morales, y si no cambiaba, se terminaba la carrera. Como a tantos jugadores de fútbol, incluso mejores que Morales, por Me indisciplina, por falta de soporte, de apoyo, y porque no vieron más allá del auto o del departamentito eh, lo que podía venir en su carrera. Y que bien que Morales asuma, está mejor físicamente, está más flaco. Eh, y es una carta no solamente para Colo Colo, ¿por qué no? Obviamente que uno ha lo quieren mañana mismo como alternativa a la selección, pero hay que ir de a poco, que ojalá siga confirmando Morales en el campeonato lo, lo que hemos visto.
1: Oiga, ya no vi en la casa alba, ya me imagino, ¿no? ¿Volvió a las Condes?
4: No, no, me parece que todavía está ahí en, en, en ese lugar Iván Morales. Entonces que
1: siga este ahí, gol. le hace bien, además que tiene un patio ahí, imagínense, inmenso, bonito, lindo lugar para caminar y para reflexionar. ¿dónde? ¿Dónde? El estadio Monumental. No,
0: la la casa no hay
3: como ir solo, ese, ese es un castigo. ¿Ah? obviamente en una, Pero mire cómo anda. Como no, jugador. pero está bien, pero eh, uno tiene que tener privacidad también. Obviamente que este muchacho se le fue de las manos. Pero los, los Casalvas era para la gente de regiones, los sí, cadetes, los que tienen problemas. Los que vienen de afuera. Los que esta de era un castigo. para Pero le, le sirvió. Le, pero le sirvió. no o sé a dónde estará viviendo? ¿Dónde está viviendo ahora Nicolás. No lo sabe, Nico. Ah, no lo no sabe ya. ¿Tendrá tetera o tendrá hervidor?
4: Sí, mire, vamos a ver guardo, si está en la Casa Alba o está en otro lugar eh, Iván Morales, pero claro, ha tenido un segundo aire. Y otra de Morales, el número dos que tiene que ver, claro, con algo familiar que le pasó y quizás también lo que lo ha motivado para este segundo aire también, en la dos Morales ¿Cómo sobrellevó él la
10: muerte de su madre? Estoy acá desde los 13 años ya ya llevo bastante tiempo acá en el club y la verdad que la gente siempre se ha apostado muy bien conmigo eh, después los hinchas también siempre siempre con un mensaje de apoyo, eso se ha hecho, se ha hecho notar y, y la verdad que lo viví súper apoyado, fue, fue duro, pero eso lo hizo pasar un poco, un poco, más, un poco mejor y, y siempre va a estar agradecido del club y de su gente, no en especial, porque en esa semana había sido súper dura para nosotros como familia, para mí personalmente y estoy seguro que el jugar era lo que quería mi familia, era lo que quería mi mamá. Y, y lo que quería yo también, y eso, y eso lo hizo mucho más especial.
4: Claro, él ahí se refería en, la, en ese momento cuando falleció su madre, que esa misma semana, el día domingo, de esa semana jugó, colocó los frente a Everton en Viña del Mar, y me acuerdo que en el primer tiempo buscaron generalmente a Iván Morales para que hiciera su gol, para que tuviera su oportunidad, después, claro, en el segundo tiempo hubo una mano de Julio Barroso, y ahí de penal pudo, haber marcar, pudo marcar su gol Iván Morales, y claro, lo celebró, por supuesto, al cielo, dedicándolo a su mamá, así que por eso habla de esa de ese día especial, esa semana, que justamente ahí, claro, tomó un segundo aire. Y la última que vamos a escuchar de Iván Morales, ya para cerrar el tema de Colo-Colo, tiene que ver con cómo ha sido la competencia con los jugadores que vienen de afuera, principalmente.
10: Yo estoy acá en el plantel hace cinco años, creo, y siempre hay mucha competencia de jugadores que vienen, obviamente, de afuera. Ahora tenemos la oportunidad, por, por el cuerpo técnico que tenemos, nos da mucha confianza y, y lo bueno es que sabemos responder, creo que todos los que venimos de acá abajo, de Cadete, sabemos lo que es Colo-Colo y eso nos ayuda mucho más al momento de jugar. Yo como Cadete, quiero que jueguen, ojalá los 11 sean de acá de, del club, pero la verdad es que los, los que vienen de afuera también, los que están ahora, están, hacen un trabajo tremendo y eso hace que el grupo sea competitivo y sea unido también.
4: Ahí estaba entonces, claro, para muchos lo ideal sería que todos los jugadores fueran formados en casa, pero sin duda que el aporte de los extranjeros ha sido bastante bueno, sobre todo del Colo Gil en este, en este torneo 2021 que lo ha hecho bastante bien desde su llegada. Así que eso es lo que tenía que ver con las declaraciones de Iván Morales, ya para cerrar el tema de Colo Colo, decir que se si siguen preparando para el duelo frente a Palestino, el partido de ida va a ser el día jueves a las 15 horas, en el estadio municipal de La Cisterna, ahí se va a jugar el primer compromiso mañana, miércoles, después del entrenamiento matinal de ver hablar algún jugador o incluso el técnico Gustavo Quintero. Nico, okay. Sí. Camilo. Sí,
7: no, para complementarlo de Iván Morales, que justo dio una entrevista hoy día el lunes y él dice que estuvo una sola noche en la Casa Blanca,
3: ah, o la ah, Casa la Alba, y ya, después la Salva
7: diez, y después 10 días en un hotel y hasta el final del campeonato anterior.
3: Ah, ya, perfecto. Gracias por el dato, Camilo. Muy, muy amable. Muy, muy amable. Bueno, vamos a ir a la pausa y le vamos a preguntar después de la pausa a Luis Felipe Castañeda ¿Qué arquero estará buscando la católica para reemplazar el editor todo eso después de la pausa? Radio
1: Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 37 minutos. Ahora más que nunca, quédate en casa. Para Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.cl. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
3: 13 horas, 14 horas ya con 40 minutos. Y bueno, me imagino que va a ser el Tati y su grupo de scouting debe estar con todos los Excel, todos los archivos, buscando arquero, porque hay varias limitantes, Luis Felipe Castañeda, sobre todo por el momento en que se va Dituro, que siempre es, no es muy bueno, pero Dituro hace tiempo que venía buscando esta posibilidad, y es imposible cortarle las piernas a Luis Felipe Castañeda.
5: ¿Qué tal, Velus, ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en en Portales. Claro, como lo dices tú, eh, eh, complicó la, un poco el panorama en Católica esta salida de Matías Dituro, pero también es cierto que ya el jugador cumplió y de, de muy buena manera en Católica. Lo decíamos ayer, llegó el 2018, tres años, tres, títulos, tres torneos nacionales, dos Supercopa también. Buen rendimiento también eh, dentro de lo posible en Copa Libertadores, a pesar de que no se había cumplido el objetivo de pasar a octavos hasta, hasta este año. Y una Católica que claro, se quedará con el Zanahoria Pérez momentáneamente, eh, fue uno de los mejores arqueros del torneo nacional el año pasado a pesar de la mala campaña de Quique. si bien le ha costado en los partidos de Copa Chile en los que ha jugado, le tocó rendir en el último partido de Libertadores con Atlético Nacional y lo hizo bastante bien, lo ganó 2 a 0 Católica en esa ocasión para meterse a los octavos. Y como les comentaba ayer también... Eh, ...que el sistema que regula las transferencias internacionales... Eh, ...está cerrado en Chile hasta el 23 de agosto... ...por lo que al menos para octavos de final... ...Católica no puede traer a un jugador extranjero... ...ahora tiene el cupo extranjero libre con la salida de Ituro... ...por lo que si quiere traer un arquero pensando en libertadores... ...tendría que ser chileno... ...ahí también está complicado por el, las reglas del mismo torneo local... ...y además, y aquí les planteo la pregunta a ustedes muchachos... ...no sé si en el torneo habrá un arquero chileno alcanzable para Católica... Eh, que quizás le pueda disputar el, el puesto a Sebastián Pérez ¿no? porque fue uno de los mejores arqueros del torneo anterior entonces también por algo lo trajo Católica en su momento Así,
3: a Sebastián Pérez es un buen arquero es un buen arquero sin duda pero le falta presencia al Zanahoria, porque no es muy alto la verdad, Dituro tenía presencia, ¿cuánto? Un, casi un metro noventa Dituro, un metro ochenta y tanto, eh, un metro noventa, yo creo que el gran responsable, uno de los responsables de que Católica ganara tantas cosas es Dituro, porque Católica siempre ha tenido buenos equipos, siempre ha tenido buenos planteles, pero en los momentos de los que hubo fallaba, y para qué decir el responsable de eso que uno que ahora está en Palestino, eh, pero Dituro cerró ese tema, cerró el arco, literalmente. El, el Zanahoria es un buen arquero, pero le falta le presencia, falta, le falta y Católica presencia. tiene que traer un arquero de nivel, a, al nivel de Dituro. Y no sé si en el torneo local no, no hay. lo puedo encontrar, a lo mejor en agosto, pero si, agosto no estamos a nada de agosto, estamos a tres, dos semanas, meses. a tres semanas. No, pues tres semanas de agosto.
1: Eh, y a finales de agosto, imagínese. No, pero haciendo. empieza
3: el 7 de julio, no, pero,
1: julio agosto, pero la dos ventana, meses y medio. la
3: ventana. ¿Cuándo es la ventana?
1: 27 de agosto, tengo 23. La 23 ventana es para, para transferencias internacionales.
3: Ya, bueno, va a tener que buscar un, porque no creo que a nivel local haya un.
7: No a menos, hay. A menos no, que no. Venga,
3: llegue Claudio Bravo, o Camilo. Sí, ¿no?
7: y en el campeonato nacional ¿no? no hay, aparte que ya todos están con los minutos jug jugados, si pues, van a ser titular no, no puede ser de, ni de ninguno de los equipos y suplente no. Así que no hay mucho en el, campe en el campeonato local, tendré que ser afuera, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ¿y en el, Pérez, y en
5: el campeonato, local, en el campeonato local qué
3: Quiero está disponible? Bueno
5: está difícil, po. ¿a dónde? Sí. ¿Cuál? Claro, porque tendría que ser su haber estado siendo suplente en el torneo. Suplente en otro equipo,
3: momento. en otro equipo, entonces, bueno, van a tener que jugársela con el Zanahoria Lube, ¿eh? y con el Bernardo. Y Bernedo, así que está difícil, sobre todo la que viene Palmeiras, el, que es el, el puntero del brasileirao además. No sé, o sea, no es un equipo menor. Entonces, bueno, siempre los momentos son incómodos, pero bueno, en el, el, el caso de Ituro era el momento de Europa, Felipe. Felipe.
5: Sí, de hecho eh, uno recuerda y también lee en redes sociales a, a los hinchas que están lamentando su partida, tuvo atajadas claves en todos los torneos que, sí. que ganó Católica. No sé si se acuerdan en 2018, hay una que le saca a la Universidad de Concepción, a Luis Pedro Figueroa en San Carlos de Apoquindo, no sé si Camilo se acordará. Sí, la,
7: esa fue la antepenúltima fecha, claro, el triunfo 1-0 de la Católica.
5: Sí. Claro, que estaba peleando precisamente el título y una muy buena atajada. El 2019, por ejemplo, le sacó un cabezazo a Paredes en el Estadio Monumental también cuando la Católica lo ganaba 3-2. Eh, el año pasado, eh, no sé si se acuerda un cabezazo Rodrigo Olgado eh, contra el Audax en la Florida sí. Sí. y una a no. Pablo Aranguis en el Nacional mano a mano también fue, la de
7: eso fue en el minuto ochenta y tanto ahí en el, el 23 de diciembre del año
5: pasado claro, y está se sí, iban dos jugadores de la U eh, palmo a Pablo con y termina adivinando la atajada entonces claro, el, el hincha se queda con varias atajadas en distintos momentos de, de su camino aquí en Católica en los, en los tres años y medio que alcanzó a estar y sin duda va a ser una, probablemente es en las bajas más importantes que podría haber tenido Católica en, en este semestre Algo parecido quizás con lo que le pasó con la salida de Pinares el año pasado Jugadores muy importantes que va a costar mucho reemplazar Y, y vamos a ver, le, lo que sí es cierto es que con Palmeiras hay, nombre ¿sí?
3: hay nombres que están circulando, ¿no? Mira, sal,
5: por, por... de extranjero salió el nombre de Alexander Domínguez El ecuatoriano Claro, ¿por qué? porque eh, eh, está, él es arquero de Vélez, le ha costado ser titular y está muy cerca de llegar a Vélez Carlos Lampe. Pero, Entonces, ya, de ya. llegar Lampe a Vélez, podría existir la posibilidad de que saliera Domínguez, pero esto por ahora es un rumor de esos nombres que suenan. Pero... Lampe
3: la Católica, ¿por qué no? Lampe, eh, Lampe también se vendría, pero encantado de venir Chile. la Católica. Feliz vendría eh, Pero bueno, este, Lampe es un buen nombre
5: también. a sí. lo bueno, mejor no lo tiene el Tati que arquero pero no es un mal nombre, Lampe también. Sí, de hecho eh, habló Lampe hace una semana atrás en, en TNT, TNT Sports eh, Argentina, para hablando de Copa América y se hablaba mucho de que él tenía muchas posibilidades en el fútbol argentino no solo él, eh, que habían varios nombres y que a él le gustaría mucho ir al fútbol argentino, recordemos que estuvo en Boca, pero no, no sumó ningún minuto así que él mismo decía que le gustaría ir a Argentina así que quizás por ese lado le, le sea más difícil eh, pensar en Chile, pero la vitrina católica también jugando Copa Libertadores y, y peleando los torneos también es, es importante y, y bueno, lo hemos comentado también el tema económico, a veces en Argentina se demora más en pagar, entonces también llama más la atención quizá un grande del fútbol chileno eh, Muchachos lo hablábamos, se viene Palmeiras próximo miércoles eh, Católica recibirá a Palmeiras por los octavos de final de ida de esta Copa Libertadores un real muy complicado, de los mejores equipos de la primera fase de grupos el actual campeón precisamente de la Copa y, y empieza a trabajar Poyet de las variantes en si va a mantener la línea de 3 si va a volver a la línea de 4 cuando tenga plantel completo van a volver de la selección Valencia Clemente Montes y Marcelino Núñez eh, Núñez está suspendido para el partido de día así con Palmeiras por tarjetas amarillas así que no va a poder eh, continuar de, de baja Edson Puch y Gonzalo Tapia estarían en condiciones de reaparecer el próximo miércoles no sé si de titulares porque no han sumado minutos ninguno de los dos pero va, podrían estar en la citación y escuchemos la declaración, y hoy día atendió a los medios eh, Tomás Astauroaga, el central de, de la Católica, y la primera declaración que da, y que es lo, lo que decíamos los titulares, que Católica ya piensa en dar vuelta a la página luego de esta derrota frente a Everton por Copa Chile.
11: Obviamente la eliminación del día sábado es dura para nosotros como plantel, porque queríamos seguir avanzando en esta Copa, pero hay que dar vuelta a la página
5: rápidamente, porque ya el día miércoles nos enfrentamos contra un gran rival que es Palmeira por la Copa Libertadores. La consigna entonces es dar vuelta rápidamente la página y trabajar esta, esta semana completa y los días de la próxima, lunes y martes, para lo que va a ser Palmeiras, donde también escuchamos la otra declaración de, del Central de la Católica que se refirió a lo, a lo difícil que va a ser este partido precisamente con el actual campeón de la Copa Libertadores. Obviamente va a ser un partido muy complicado.
11: Palmeiras es el último campeón de, de esta edición de Copa Libertadores. Entonces sabemos lo que nos jugamos eh, y obviamente vamos a estar concentrados en todas nuestras líneas para poder quedarnos con un triunfo de local y obviamente de visita.
5: Ahí muchachos, la, la, la segunda declaración de hasta Uruaga, que claro, también habló de las falencias de Católica, no sé si coincidirá Camilo también, eh, que le ha costado mucho lo defensiva Católica, aquí que le hizo cuatro goles en San Carlos, Everton le hizo dos también, entonces es, ha sido tema esta línea de tres, si va a volver a línea de cuatro, vuelve Germán Lanaro también, entonces ahí hay una, una buena disputa en la zona defensiva de la Católica.
7: Claro, por parte de Greta tienen que ir cambiando al margen del esquema los nombres porque el otro día jugaba Lanaro con Salomón después estuvo hasta Buruaga entonces tampoco ha logrado encontrar con esa defensa pero estando en óptimas condiciones tendría que ser
5: si fuera con línea 4 Lanaro y Valver Huerta Sí, eh, precisamente sobre eso, no, por la, habló, la última declaración que vamos a escuchar de Tomás hasta Buruaga es la competencia interna que hay en el puesto está hasta Buruaga, está Huerta Branco Ampuero que está lesionado, vuelve la naro y se sumaron otros dos, el Carlos Salomón que ya lleva un tiempo más sumando minutos y el debut profesional de Finch que jugó el día sábado, así que esto declaró también hasta Uruaga sobre la competencia interna que hay en el puesto de los defensores.
11: No, una competencia muy sana la verdad, eh, Germán lo dije, es un jugador de mucha calidad, mucha trayectoria, eh, es muy importante para el plantel, igual que Valver, Branco, como tú también mencionaste ahí, Salomón, Finch, que son jugadores que están que están apareciendo recién eh, y obviamente una competición muy sana, muy buena, que todos nos vivamos entre todos para seguir creciendo día a día.
5: Hay muchachos, la declaración entonces de Tomás Tauruá, que es uno de los que peleará puesto para... para poder ser titular, en, como les decíamos, el miércoles en el duelo de día frente a Palmeiras. ¿Tiene esas dudas, Gustavo Poyer si va a ir con esta línea de tres que se transforma en línea de 5, o volverá al Clásico 4 discul
3: sí. Disculpa que te interrumpa, pero los muchachos que vienen de la selección están en cuarentena todavía. Eh, sí, Monte, todavía. Y sí. bueno, estos muchachos tienen que jugar el miércoles. Imagino que, por ejemplo, Marcelino Núñez será titular.
1: No, Marcelino está suspendido. Eh, suspendido bueno, por amarillas bueno, para la Ida. Pero Monte Marcelino. va a
3: ser, me imagino, o si no es titular, va a ser alternativa real. Eh, porque bueno, es, es extraño bueno, el, el, el procedimiento de esto muy, que todo, lo, 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 los jugadores de selección están pero muy aburridos de esto, ellos piensan que con un PCR positivo podrían salir claro. negativo, perdón pero me imagino que Católica está tomando medidas con eso también o lo, con los jugadores que tienen la selección ¿o ¿no?
5: Sí, de hecho el más impaciente Gustavo Boyer, que también lo hablaba en las conferencias que necesita tener a los jugadores principalmente de ofensiva a su disposición eh, siguen en cuarentena, lo decías tú, Marcelino Núñez no va a poder jugar la ida pero Católica el fin de semana tiene que jugar con Colo-Colo entonces el mismo Poyer lo decía, si Marcelino no puede jugar eh, por la suspensión con Palmeiras pero, eh, derechamente va a ser titular frente a Colo-Colo entonces también empieza a planificar los dos partidos de quién juega uno, quién juega el otro y en ese sentido le, le ha costado recuperar al jugador está Clemente Montes, lo mismo, si por ejemplo si Puch no alcanza a llegar de titular, probablemente puede estar Montes, o si no o uno de los dos esté con Colo Colo, entonces también ahí el clásico con Colo Colo y el partido con Palmeras los trabaja al mismo tiempo para ver quién puede jugar uno y qué puede jugar otro porque la verdad es que lo, lo ha pasado mal con las bajas Gustavo Pellet y, y lo ha dicho también en las conferencias de prensa Bueno, la gran
1: duda es quién va con Huerta en defensa, esa es la gran duda que tiene Católica para el partido del próximo día miércoles creo que ese es, es el gran problema de Católica los otros puestos tiene alternativas
5: Así es, eh, Lanaro jugó los 90 minutos frente a Everton en el partido de ida. Pero recién Lanaro para un partido de Copa Libertadores no creo que esté todavía. Sí, eh, es bastante complicado. Ampuero está lesionado. Ahí podría pelear el puesto Tomás hasta Uruaga porque no creo que Carlos Salomón tampoco vaya a ir de titular en Copa Libertadores. Así que. Eh... O bajar a Fuente, definitivamente, atrás. Claro, está Juan Fuentes que de hecho jugó un par de partidos de central en la Copa Libertadores, lo hizo bastante bien frente a Nacional de Uruguay acá en San Carlos que fue triunfo de Católica y también contra Argentinos Juniors que también fue triunfo allá en, en Buenos Aires. Tiene opciones, eh, obviamente la, la que más le gusta al hincha o la que uno más confiaría es, es la dupla huerta Lanaro que además lleva más tiempo jugando juntos, pero claro Lanaro seis meses Yo sin haber jugado, ritmo. 90 minutos ritmo. nada más, claro es muy difícil que pueda ser titular. Le falta ritmo Lanaro sin duda.
3: No es lo mismo volver a jugar que tener eh, varios partidos en el cuerpo para... tener a, Alguna gente no lo entiende, igual lo mismo que en el tenis, cuando uno vuelve tiene que tener ritmo para empezar a jugar bien, lo mismo que pasa en el fútbol, Luis Felipe.
5: Así es, así que lo van a seguir llevando Pero es difícil que pueda ser titular Como, como lo decías tú, Velus por, por el tiempo que estuvo fuera Y porque solo ha jugado 90 minutos Así que ahí sigue con el dolor de cabeza Gustavo Poyet con los lesionados Con los que están en la selección Y con los que de a poquito se pueden ir sumando Y como les decía yo, Edson Puch de hecho, Edson Puch tiene una particularidad Que siempre que los hinchas le preguntan por Twitter Cómo está de sus lesiones, responde abiertamente Y la última respuesta que dio hace dos días Fue que él llegaba al partido con Palmeiras Así que vamos a creer en la en la fuente directa que, que es el mismo Edson Puch y de, debería estar disponible luego del desgarro que sufrió en el partido frente a Santiago Wanderers fue... San
3: y Puch... la... ah. ¿quién más sería?
5: ahí está la duda debería debería ser fue en
3: Salida por la derecha ya porque está este muchacho también en eh, Valencia también está ahí en la cuarentena esta así que Camilo perdón Sí, no, lo de Puch que ha sido bien largo,
7: porque fue a principios de junio y estamos en julio, ha sido largo el tiempo de, de recuperación de... Va a llegar absolutamente sin fútbol, porque no pudo jugar ningún partido de la Copa Chile tampoco, que, que era algo y que le servía para, para ponerse a ritmo.
5: Sí, de hecho por eso no... Como Pucha ha tenido varios problemas con lesiones en el último tiempo, eh, prefirieron no apurarlo y que tuviera el descanso, no estuviera en los partidos de Copa Chile y que sí llegara de la mejor forma posible al partido más importante, que es el que va a jugar el miércoles Católica frente al Palmeiras. Es el okay.
1: partido en Santiago, ¿no? El primero.
5: Sí, en San Carlos de Apoquindo. Había una duda porque la programación del octavo de final la Comebol había dado al Estadio Nacional, pero ya eso es confirmado que va a ser finalmente en San Carlos de Apoquindo.
3: Ok, Luis Felipe, estaríamos muy atentos con el arquero y qué pasa con Católica que juega insisto, la vuelta de la esquina, los octavos de final de la Copa Libertadores. Gracias Luis Felipe Chau, chau Y vamos con Leonardo Mora,
6: justamente sí.
3: retrocedemos, un buenos años Leonardo Mora, y claro, nos pues, va a dar el reporte de la U.
6: Esta vez lo voy a hacer al revés yo no voy a, a reportar nada. Yo quiero que ustedes me pregunten qué quieren saber de la U porque la información es mucha hasta ahora, Verus. Entonces, bueno, para que usted, eh, quiero... para ustedes vayan despejando dudas, yo les voy a ir respondiendo.
3: Perfecto. Mira, después de la vergüenza del otro día, una de las mayores afrentas del último tiempo de la U, ¿qué va a pasar con el Esteban Valencia, don Leonardo
6: Mora? La última vez que me tocó hablar de la U hace algunos días yo le decía que Azul Azul había dejado suspendida la búsqueda del DT. Pero ya. después de lo que pasó con el partido del Vial, la U nuevamente empezó a reactivar las cartas de DT. ¿Quién está en la lista? Ninguno. No hay nombres ahora. De hecho, uno de los últimos DT, tal Miguel no sé cuánto, que usted. Ramírez no, no creo no que. Bueno, nombrado, Miguel Ramírez, ya sí. encontró club.
11: club por lo sí. tanto,
6: es uno menos de la lista. Pero México, en estos momentos, es. si usted pregunta, allá en el segundo piso de Avenida El Parrón, no hay nombres para dirigir en estos momentos a la universidad. O sea, están en el... periodo de
3: búsqueda, me imagino.
6: No, es que ¿sabe por qué no hay? porque ni siquiera tienen definido el tema del gerente técnico de la Universidad ah, bueno, de Chile. Sí. Es, una, es otra el, novela. Ese es el gran problema de la Universidad de Chile, que al no tener gerente técnico todavía, porque el hombre al cual se ha mencionado que va a llegar a fin de año ni siquiera, no ha firmado absolutamente nada. Entonces todo está en el aire. No sabes quién va a armar a la Universidad de Chile para la próxima temporada, y mucho menos sabes quién va a dirigir al primer equipo en la próxima temporada. Pero hecho, mira, es que... muy
3: extraño lo que pasa en la U, sí. porque hablan más como los amigos de Pinilla y Herrera, parece que son cercanos al grupo Sartor, hablan más a ellos que el mismo grupo, entonces Pinilla y, y Herrera dan más informaciones que los mismos directores y han dado mucha información en estas últimas 24 horas.
6: Claro, porque Herrera es amigo de Aubert. ¿eh? Y... y
3: Pinilla también ayer tiró varias, claro. tiró varias en su programa.
6: Claro, pero el, el tema, en lo concreto, es que por ahora no hay nombres, de hecho, ni siquiera hay plata. Anoche hablábamos en el programa de Portales TV de lo que ha hecho la Universidad de Chile en las últimas horas y lo primero que hizo fue empezar a despedir gente, administrativos sí. a gente que trabajaba con boletas de honorarios y lo hicieron de la manera más despreciable del mundo simplemente no los llamaron más y cuando la gente preguntó bueno, le dijeron por ahí eh, Sartor tomó decisiones y ustedes se van, y ellos preguntaron ¿y quién es Sartor? ¿tiene nombre y apellido? ¿se llama Velus Bravo? ¿se llama Carlos Alberto? no, Sartor dijo que usted no seguía más así que Aquí está su finiquito y usted que estaba con boletas de honorario, nada más, no recibe plata. Dentro claro, de dentro, la gente,
3: Dentro es, de es, esos eh, dos es eh, Jara y Puyola, ¿no?
6: De hecho son tres. Marcelo Jara, que dirigía la Sub-19, sí. Mariano Puyol, la Sub-12 y Sebastián Adriasola la Sub-9. Ellos son los que fueron desvinculados, que tenían contrato con la Universidad de Chile. El resto han sido guardias de seguridad, administrativos, el canchero también que preparaba el Estadio Nacional también fue despedido. Él trabajaba con boletas de honorario y no lo llamaron nunca más. De hecho, él también ayudaba con las canchas del CDA, así que no se extrañe si ven un partido por ahí de la, del de la, fútbol femenino o alguna cosa, que la cancha va a estar un desastre porque pusieron una, hay una pitutada, vamos a decir derechamente, para trabajar el tema de las canchas y no tiene idea de cómo se prepara una cancha de fútbol. Dentro de, la, de las otras cosas que van a pasar en la Universidad de Chile, a propósito de la salida de los técnicos del formativo, es que tienen que decidir la incorporación de un jefe técnico. Y los candidatos que están en la lista son Hugo Vilches, César Bacha, Horacio Rivas y un técnico extranjero español que están en la carpeta de Respecto la Respecto de los de nombres
3: que diste, Hugo Vilches ya estuvo en la U. Estuvo. César Bacha, ¿qué decir? Horacio Rivas no ha estado como técnico ni jefe. Y el español no sé, no, no, no creo que sea el mismo que estuvo, que sea Odorta Muruga.
6: No, no es Edorta.
3: Pero que hay alguien que tuvo éxito fue César Bacha. Exacto como formador, como formador el hombre, yo creo que ahí estaría bien César de César bueno. Bacha siempre le van a preguntar obviamente con métodos met nuevos, metodologías nuevas y si maneja ese tipo de cosas, creo que yo creo, creo que sí César Bacha Lo hay que recordar que César Bacha es ingeniero sí señor ingeniero y nadie le, nadie le es ingeniero cuando estaba dirigiéndose, claro. o el cabezón Bacha no, o, el, no, no, o sácate el gorro Bacha bueno. Claro. pero de... bueno, eso, de esos nombres nombre Bacha un, me, parece, me parecería bien, pero no creo ¿ah? ¿eh? No, claro, que lo llame, no creo que llegue. Pero es un otra? buen nombre.
1: De los cuatro que me diste, siendo buenos todos, me, me, si yo tuviera que elegir este Leonardo, me quedo con César Bach, Porque conoce sí. la formación Yo pero, lo conozco pero, pero no cuando dirigía a la sub-10 de
3: la U. Pero no creo, porque insisto, esto tiene que ver mucho con el director deportivo, que según hoy a el Mercurio, Rollero está haciendo todo lo posible para desvincularse hoy de Independiente del Valle y asumir el en las próximas dos semanas en la U justamente para tomar este tipo de decisiones como indica León.
6: Claro, y de la vamos, otra carpeta, y vamos a estar atentos De la otra carpeta que ustedes decían bueno, recordemos que está en la lista de la U Juan Carlos Osorio, Alexander Medina Eduardo Domínguez, Pablo Marini Diego Aguirre y Ramírez que dijimos que ya partió ya sí. y que estaban ahí obviamente en la carpeta de los técnicos de la Universidad de Chile. También se está hablando de jugadores y uno que podría retornar a la Universidad de Chile fue el hombre de la bicicleta pues Junior Fernández Sí. el hombre de Cobreloa que llega a la Universidad de Chile en su momento, hace una buena campaña, 33 años, identificado con la Universidad de Chile, quedó libre en Estambul, en Turquía, y ahora eh, tendría alguna posibilidad de traerlo, pero obviamente eh, obviamente el tema económico, ustedes saben que es el gran problema de la U. a la Si hay un problema, un obviamente
3: que hay un problema económico, pero si me dicen Junior Fernández, yo le digo, inmediatamente le hago el TIC, por supuesto, que venga la U, no, no hay ninguna discusión feofigura figura en Turquía, en todos los equipos que jugó. Se quemó, lamentablemente, la selección chilena, por eso tiene como mal, mala prensa. No tiene que
1: hacer bicicleta. ¿no?
3: Mala prensa, eh, pero Junior Fernández en la U anduvo. Anduvo un, bien. Anduvo muy bien, en la U del 2012. Fue, Saltó de palestino en la U. Fue vital, y, fue vital para esos campeonatos de la U,
1: Leo. Me, eh, fíjense, lo de Jara me sorprende. Jara ahí ha hecho un buen trabajo en menores. Bueno, pero son decisiones... ¿Quién, lo,
3: ¿quién dice eso? ¿Ah? ¿Quién dice que hizo un buen trabajo? Porque es, ¿Usted eh, tiene las carpetas, las evaluaciones sí, para decir eso? las decisiones
1: que siempre miraron el campeonato. ¿Algún, ¿Sacó mejor? algún
3: jugador, Jara? hay varios no por, por eso te digo lo mismo Mariano Puyol, Mariano, Puyol. No, Mariano no Mariano Puyol ídolo del club yo tengo malas referencias de Mariano Puyol discúlpame que te diga no está bien cuando trabajó en la selección chilena cuando él llegó con Bordi, se sí, acuerdan a la historia sí, inferior se fueron todos cuando llegó eh, San Paoli ahí vienen fue el único que se quedó Puyol Puyol
1: no se relaciona bien Puyol es verdad yo sé tengo la información de que después Puyol
3: lo no echaron después a los meses pero sí. cual, cualquier cuerpo técnico, cuando se va todo el cuerpo técnico que te trajo, se va en lealtad con el otro, ¿no? Sí. Bueno, el único que, que se dio... Es que Jara estuvo en el primer no, equipo. No, no, Mariano Puyol. Puyol Mariano sí, Puyol, hablando de Puyol
1: pero yo me refiero más al caso Jara. Puyol sí, tengo esa referencia. Así
3: que las conozco de, fue desafortunado. De cerca, de bueno, para la gente que a lo mejor no, no tiene el dato, le leo.
6: Claro, así que esas son las novedades que tiene la, la Universidad de Chile. Tiene todas estas semanas para poder prepararse para fin de mes ya retornar en el partido con el poderosísimo Club Deportes Melipilla, que es el próximo rival de la... ¿Dónde se juega eso, Leo? Es que no, hay fecha, no hay fecha programada, la U es local, sí, debería ser en el teniente de Rancagua, Re pero eh, la fecha de la reanudación del fútbol todavía no está programada, así que eh, simplemente se sabe que es a finales de mes. ya Con pero el huevo fue... lo más
3: probable, con el huevo dirigiendo.
6: Claro, con el huevo dirigiendo, porque como te digo, no están eh, eh, todavía enfocados bien en el tema del técnico, es eh, por decirlo en sentido figurado, una bolsa de gato lo que está pasando en la Universidad de Chile, porque no se sabe muy bien cuáles son las decisiones que se están tomando, quién las está tomando, porque uno podría decir ahora que la cara visible de todo es Cristian Aubert, pero eh, también hay gente detrás de él que le está diciendo este sí, este no, y como les digo se está reduciendo al mínimo el trabajo de los funcionarios de la Universidad de sí. Chile, los administrativos, la gente de seguridad, un montón de cosas que están abaratando costos. De hecho, el arriendo del estadio de Rancagua para cerrar la idea de los costos, no es mucho Carlos Velo Camilo, gastan solamente un millón por partido sí. ese es el precio, no están pagando mucha plata por ir a jugar a Rancagua Entonces, por eso es que la le sale
1: más barato que el Nacional
6: justamente le agrada muchísimo ir a pasar frío a Rancagua porque está saliendo barato el arriendo a Codelco del Estadio Parque el Teniente. Sí, con así un que... par
3: de amigos hacemos la luques, bueno, yo jugaba yo jugaba en el Teniente, salía barato, ¿eh? me, ca... sí, pues. me, me sorprende lo barato que sale.
6: De hecho eso mismo hablaba yo con una de las fuentes que que tenemos ahí en el CDA, me decían, oye, pues si ¿sí podríamos contratar el estadio para hacer un matrimonio alguna cosa con el precio que están cobrando. Bueno, Pero...
3: distinto sería si fuera público, ahí la renta sería más caro, me imagino.
6: Claro, y de hecho, a propósito de eso, que apareció por ahí un diputado que quería que se abrieran los estadios nuevamente con público, lo hablábamos también en la interna del club, y de hecho, ellos les conviene jugar sin público, porque no están perdiendo casi nada de plata, o sea, los, pagos, los todo el Claro, es lo mínimo lo que están pagando en, en funcionarios, en guardias, en cambio, con el retorno del público, que tampoco sería mucho, sería más pérdida que ganancia, sí. no solamente para la U, sino que para muchos clubes del fútbol chileno, sobre todo los más chicos, los que no hacen mucha caja, y ahora con el tema de la televisión y todo esto, ellos están tranquilitos con el, el tema del fútbol. Así que eso con la Universidad de Chile, que por ahora está buscando un montón de cosas, pero obviamente tiene que ordenar lo administrativo para empezar a hablar de lo futbolístico, y eso por ahora tiene para varios meses. Ahora,
3: independiente de eso, que tienes toda la razón, hay que escuchar a Herrera y a Piniña, que es lo que están mandando los mensajes de Sartor, el punto es que el huevo independiente, que llegue o no llegue, tiene que hacer algo mejor con Melivía, porque lo del otro fue desastroso, muy fue muy malo, y, y está, se está jugando al prestigio el huevo de Valencia, por lo tanto, con lo que pueda hacer la U con estos jugadores con Melivía, tiene que ser obviamente mucho mejor para tratar de calmar ¿Las aguas? ¿Algo más, Leo?
6: Solamente para agregar que no han hablado la Universidad de Chile. El único que esbozó algún comentario fue el Cachila Arias a través de sus redes sociales, ahí lamentando la eliminación de la Universidad de Chile, y el otro también fue Cristóbal Campos. El resto de los jugadores el día domingo... Ay, ah, que hay, disculpa, disculpa que nos
3: pas pasemos un minuto. ¿Qué, qué es de, de Paul que termina contrato y que están buscando otras opciones? ¿Qué hay de cierto en eso?
6: Sí, hay algo por ahí con eh, Fernando de Paul que, que de hecho lo están seduciendo de de otro equipo, y de hecho lo mismo con el Cristóbal Campos, sea ¿ah? De hecho... Eh, por pero Campos
3: este... firmó la renovación, por lo menos. Ya sí, firmó ya. pero
6: pero se podría ir ahora en el movimiento de agosto, así que de hecho en la U están viendo eh, ese tema. Tienen que
3: poner la plata, sí.
6: Justamente, en la U están viendo ese tema de la reestructuración, eh, y de hecho si se va de polo, obviamente Cristóbal Campos sería el arquero uno de la Universidad de Chile a pesar de las molestias que pueda causarle alguno o el llamado a atención, o... Se queda Fernando de Paul y se va Cristóbal Campo, pero por lo que entendemos, los dos no seguirían para la segunda parte. O sea, esa es la. Sí, bueno, bueno,
3: si se, se van los U. dos, la U tiene que buscar. Tiene que buscar ur urgente. No, no, Campo no, no. no creo que se vaya. No, Yo pero creo que de sí. El,
6: el tema es que se va uno o el otro, pero no los dos. ese Es, es si, el tema. Es, pero es si del de extranjero, otro. ¿verdad? Claro, sería fuera. Pero si ya. se va de Paul,
3: la U va a traer un titular. Campo todavía va a ser suplente, todavía va a ser suplente en la U. Eh, aunque tenga co comillas condiciones. La tiene que buscar un titular. Claro, el tema pues es que no como, hay... te,
6: como te digo, como no hay gerente técnico, la, lo que harían sería jugar con Campos hasta fin de año. Mira, por eso te digo, si es para es para ponerse un poco nervioso los hinchas de la U, pero esas serían las condiciones en caso de que se fuera Fernando. Campos sería el primer arquero hasta que se haga la reestructuración final de la U. Mira,
3: y te podría preguntar, pero ya pasado, te preguntas qué pasa con Angelo Enrique, que se va, que no se va. Angelo está con... he
6: en el C.D.A. hoy día. ¿eh? Está ahí. ¿Qué
3: pasa que va a llegar un lateral izquierdo según el Mercurio? Bueno. Todo eso lo vamos a seguir analizando mañana, a Leonardo. Eso. Ok, gracias, Leo. Gracias, muchachos. Y un abrazo para Felipe.
6: Gracias, amigo, claro. Este Felipe. programa
3: fue dedicado para Felipe y su señora madre, que paz descanse. Así que bueno, si Felipe. Un abrazo fuerte, Si Felipe él. es como es, por supuesto que algo tiene que ver su, madre. su señora madre. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.